0: Salut l'équipe, salut à tous, on est de retour pour une nouvelle émission, émission Niveau Ligue des Champions, on a déjà parlé des salopes, là on va parler d'un autre genre de salopes, pas les traîtres, Non, là on va parler des petites garces, des petites garces qu'on déteste ou parfois qu'on adore. J'ai réuni la plus belle équipe, une belle équipe de petites garces également, je vais commencer
1: avec la plus belle des petites garces, salut Yann. <rire> salut Basim, salut à tous, très placé de ce compliment et d'être la première garce de l'émission.
0: Il est un peu moins gars, son surnom c'est le boucher de Belgrade, c'est Nico, comment ça va Nico ah,
2: Salut Basim, salut à tous, bah écoute, bien, et ce jingle me fait penser, j'espère qu'on entendra nos voix bientôt sur ce jingle.
0: <rire> Inch'Allah. Salut Manu, comment ça va Ça va bien, merci et toi Tranquille, tranquille, on est là. On a une nouvelle petite garde parmi nous, cette fois c'est... On a... on a décidé de rajouter une petite touche d'Espagnol, mon Espagnol ne faisait pas la faire, donc on s'est dit on va vraiment aller dans dans le vrai espagnol. Buenas
3: tardes, Cisco, que tal Buenas tardes, tranquilo. Ça va, ça va, les gars. Et merci de votre accueil. Le
0: oui, goût ta première émission, ça va être pour parler de petites garces. N'y vois pas de rapprochement, c'était juste le bon moment.
3: Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, <rire> ça me plaît. Ça me plaît, j'aime les petites garces.
0: Bienvenue parmi nous, en tout cas. Bon, comme là, on a fait pas mal de top 3, je me suis dit que la thématique des petites garces, qu'on qu qu a détesté, qu'on a insulté et parfois qu'on a apprécié également quand on jouait joué pour nos équipes de cœur. Je pense que c'est une belle thématique, on va faire vos, vos top 3 respectifs. Comme d'hab, on commence avec le numéro 3. Je vais commencer avec toi, Cisco, ton numéro 3.
3: Mon numéro 3, donc pour moi, c'est une légende dans, dans, au niveau des gares, c'est euh, le hollandais Van Bommel. Oh bah, elle est Un joueur en moins dans mon top. C'est pas grave. C'est pour moi, en tant que Espagnol, rien qu'en 2010, il a quand même marqué les esprits en s'occupant d'Iniesta comme il fallait. Donc voilà. Et puis c'est un joueur qui. Donc je sais pas. Par contre, donc désolé, j'apprends, j'apprends fils de, de l'émission si tu veux que je te détaille un petit peu ce que j'ai noté sur lui ou si on en débat oui, bien après, sûr oui. ra
0: raconte-nous une petite histoire par rapport à lui euh, des anecdotes mais là aussi pour partager Alors, les, les trésors de guerre de, de ces petits gars
3: de ces mecs là ça marche donc euh, bah, pour moi là, comme je me le suis noté c'est une des références pour moi à ce niveau euh, il a traversé sa carrière en étant un, un salaud détesté euh, il a tout fait pour l'être il a pris la pression pour moi pour euh, ses coéquipiers mais euh, à croire qu'il aimait ça mais c'est vrai que c'est un boucher mais pas que parce que on parle quand même d'un mec qui a voilà qui a été champion dans quatre ligues différentes et ça je pense qu'on l'oublie un peu trop et donc enfin, c'est que mon, mon point de vue par rapport à tous ces joueurs là c'est que c'est des joueurs on les déteste quand ils sont contre nous mais quand ils sont avec nous comme tu as dit euh, en début d'émission c'est c'est des mecs qu'on adore parce qu'ils mouillent le maillot et ils font le sale boulot voilà euh, pour moi Van Bommel son fait d'armes c'est vraiment contre l'Espagne en 2010 où je pense qu'Ignesta je ne sais pas comment il a fait pour marcher à la fin de ce match euh, mais il a, il a tout simplement il s'occupait de lui euh, comme il fallait en long en large en travers euh, ça avait eu il avait eu droit je crois à quelques petites tensions aussi euh, par la suite en conférence de presse etc mais voilà c'est un joueur qui pour moi a sa place dans ce top 3
0: à Pays-Bas 2010 avec Van Bonnel et De Jong là tu, tu pourrais faire ah, la guerre avec ces mecs-là
3: Ouais, de Jong d'ailleurs ouais, qui avait mis un gros pied euh, un -kick, euh, à Xavier un de... ouais. Ouais. Ça.
0: Nico t'avais Van
2: Bommel Ouais j'avais Van Bommel je vais pas paraphraser Cisco mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui adoraient ce joueur là parce que euh, là où était magnifique sa saloperie sur le terrain c'est qu'il il... s'en tirait souvent avec un carton jaune ouais, c'est clair souvent avec un carton jaune, avec deux voilà. trois palabres euh, envers l'arbitre, euh, avec toujours ce, cette petite grimace, tu sais, l'heure de dire ah bon, je l'ai touché. <rire> Pardon, excuse-moi. Donc hacheur de jeu, mais mais comme l'a dit Cisco, pas que. Le mec, son euh, <rire> palmarès part pour lui. Tu n'es pas qu'un boucher quand tu gagnes autant et quand tu as quand tu as failli être champion du monde. Euh, et puis il y a un autre face d'arme qui fait que je l'aime beaucoup, c'est son deuxième prénom est-ce que vous savez c'est lequel
3: euh, euh,
2: Marc euh... surprends-moi Marc Nicolas et Gertrude Gertrude,
0: Gertrude, bon, merde. Et Gertrude. Gertrude. <rire> un mec <rire> qui <s
2: 'appelle> comme... <rire> tu peux comprendre qu'il est frustré dès le début dans sa vie tu peux comprendre que voilà Gertrude, il a décidé de donner des coups et je trouve que ça embellit encore plus cette histoire. Ah, c'est une anecdote qui se faisait pisser de rire. Mais euh, ah, pour, un... en revenir avant... pour en revenir à Van Bommel, euh, c'est vrai qu'on le décrit comme un boucher, mais c'est surtout euh, euh, lui, souvent, le métronome du milieu de terrain et mmh. qui savait mettre le rythme quand il fallait et qui et qui savait également se porter vers l'avant, qui avait une très bonne frappe de balle, qui avait une excellente qualité de passe et une excellente vision de jeu. Oh ouais. ouais. Et euh, clairement ce, ce joueur ce joueur là mérite d'être dans le top parce que outre sa saloperie il avait la qualité de jeu et on parlera et sans doute un autre nom reviendra aussi dans cette catégorie là dans ce top.
0: Demi-finaliste euh, de l'équipe des champions avec le PSV Eindhoven en 2004-2005 avec euh, Philippe Cocu, Jefferson Sarfan, cette belle équipe du PSV Eindhoven. Euh, après il va là au Barça il remporte la Champions League avec le Barça et je pense ouais. que pour tenir le milieu de terrain quand dans ton milieu t'as as les alcooliques euh, avec Deco, Ronaldinho et tout les 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 fêtards c'est quand même c'est quand même pas mal et euh, après il fait euh, finale des champions avec le Bayern également en, en 2009-2010. Il a fait finale de Ligue des champions et finale de Coupe du Monde la, de la même année. C'est quand même pas mal. Il n'est pas passé par la Serie A, par contre, Manu
2: Si, il est passé au Milan.
1: Il est passé au mille avec... est passé
0: Mais, mais c'est vrai Putain, j'avais jamais fait ça.
1: Et, et, et ouais. il est champion en 2010-2011. Ouais. Ah ben, bah, il a tout fait, alors. Il a vraiment fait euh, vrai et tout. Et, euh, il fait une petite pige au, au, au Milan. AC. Ouais, il y avait encore ouais. Cédor, il y avait... Euh, je me souviens il y avait Ambrosini et tout donc euh, ouais pas mal ouais, là, il y avait Casano Ibra
0: et puis après il retourne euh, il retourne euh, finir sa carrière euh, à Eindhoven et,
1: et d'ailleurs d'ailleurs je crois qu'il a fini sa carrière sur un carton, carton
2: rouge carton rouge exactement,
1: exactement. je l'avais bien joué <rire> Ça, vrai, mais tu sais que je voulais vraiment je me disais parce que pour moi c'est pas c'est pas le, le joueur la pire garce dans le sens où t en as parlé Cisco c'est un boucher et la garce elle s'est pas cramée tu vois, donc je suis allé voir, je me suis dit hmm, « oui. comment il a pris le carton rouge ?» Il en a pris 12, et c'est pas énorme en fait, donc... Ah non Mathéo Pichet, c'est pas... Mais... Euh, euh... Maths, euh... Bah ouais, non, non, vous, vous, vous avez raison, mais il y a tellement cette image de Boucher, je me dis, mais c'était tellement évident, je sais pas s'il faisait peur aux arbitres, ou si, euh, je sais pas, il y avait une clémence supplémentaire qui lui était accordée, mais ça aurait lieu maintenant, je pense que je pense qu'il aurait eu plus de ouais. problèmes. Ouais, je sais ça, pas, je ça, vois fait, même maintenant... Tu vois, même maintenant, je sais pas, un Neymar qui a beaucoup abusé auprès des arbitres euh, par le passé, et eh ben, eh ben maintenant, il n'a aucune clémence de la part des arbitres. Au contraire, quand il y a des grosses
2: fautes sur lui, euh, il fait, ça ne se fait pas souvent punir. Hein. Bah, bah, en fait, un... qu'il y a la VAR maintenant. Donc, de ses ce semelles et ses coups derrière les genoux, tu vas les voir, forcément. Mmh. Mais à l'époque, tu les voyais pas et... Ce mec là c'est on parlera d'un autre joueur qui qui pour moi le ressemble totalement dans cette, dans cette caractéristique là euh, c'est là qu'il est fort c'est que il prend très peu de cartons en faisant très mal aux joueurs et, et et en coupant le rythme ça c'est une première chose et la seconde chose tu le remarque vis à vis de sa carrière c'est que son caractère sa personnalité et sa qualité de jeu ont toujours fait passer un palier dans l'équipe où il est arrivé ouais. Ouais, c'est typiquement le genre de joueur que tu recrutes si tu veux gagner quelque chose avec ton équipe. Et partout où il est passé, le mec a gagné. Et il, est, il, il a très très peu d'expulsions, donc il a très peu de matchs loupés, très peu de matchs manqués. Euh, ce mec-là était, euh, était en général recruté pour être titulaire. Même au Barça, il reste une saison au Barça, mais je crois qu'il
3: joue quasiment tous les matchs du Barça cette saison-là. Ouais, c'est un peu près ça, et pour l'anecdote, j'ai en fouillant, excuse-moi de te couper Nico, pour avant d'aller en Catalogne, c'est pour moi un joueur avec un professionnalisme qu'on retrouve très, très, très rarement, voire quasi plus. Euh, vous savez qu'il s'était enfermé pendant 15 jours dans un monastère pour apprendre l'espagnol avant d'aller au Barça. Pour apprendre ah. l'espagnol. Le mec, il s'est dit, je vais là-bas. Il est resté, il n'est pas resté longtemps, mais il était tellement pro qu'il s'est mis dans un monastère, il a appris pendant 15 jours l'espagnol et il est parti là-bas.
0: Tu vois, il y a quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol pour draguer à ouais, C'est euh, comme moi. <rire>
3: Alors, euh, je Manu, je trouve ça je trouve
0: ça très beau. Manu, Manu, t'allais intervenir à son sujet. Je te, je te laisse revenir avant de passer à, bah, à ton top. Ton numéro 3. Euh Non, ouais, c'est pour rebondir ce disait. Il en fait, il soulève un, un, un point assez intéressant par rapport à, à, à l'époque, euh, d'il y a une dizaine d'années maintenant. C'est que dans cette époque-là, en fait, il y avait beaucoup plus de joueurs, euh, à, beaucoup plus de joueurs, en fait, qui avaient une gueule et qui dégageaient, en fait, une certaine aura. Ce qui fait que j'ai l'impression que. Ils pouvaient faire n'importe quoi sur le terrain. Ils savaient qu'ils allaient toujours plus ou moins pouvoir passer entre les mailles, euh, les 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 mailles du filet. Pourtant, on connaissait leur réputation, on connaissait les les réputations de Rinogatuzo, de Van Bommel, euh de, de de personnes comme comme Roy Keane aussi. Euh, ce, ce type de joueur-là, on savait que sur un terrain, si tu commençais un petit peu à les chauffer, euh, tu avais de très fortes chances de t'en sortir avec des bleus à la fin, à, à la fin du match. Aujourd'hui, parce qu'en en fait, c'était très calculé euh, chez, chez eux. Ils savaient en fait qu'ils voulaient te faire mal et, et ils te faisaient mal. Aujourd'hui, ils le feraient. Je pense que ça passerait moins et ça passerait moins à cause d'un tout. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais aujourd'hui, en fait, le foot, il, il englobe un tout. Il englobe les, les réseaux sociaux, il englobe la, la réputation globale, euh, la VAR, etc., qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si euh, quelque chose comme euh, ah ouais euh, le je sais pas quel joueur euh, il est il est trop méchant sur le terrain, il est trop ceci, il est trop cela, nana, nana, na, on sait que sur les réseaux sociaux ça va ça va remonter et ça peut remonter aux au plus hautes instances et que ensuite au, ces plus hautes instances là vont avoir un regard euh, de sur, sur le joueur en sur le joueur en question. Je sais pas si vous comprenez vous mon propos. Ouais, ouais, ouais mais a toujours eu un a toujours eu ce débat, en plus, après, quand il y avait le genre d'actes, « Ouais, mais quel exemple ça donne aux éducateurs, voilà. après, pour les jeunes et tout bah ?» Au final, euh, aucun, parce que la plupart des, des jeunes qui sont sortis après, ils étaient, parfois, ils étaient marqués, mais ils n'ont pas non plus été influencés par, euh, par euh, les, les, les mauvais actes sur le terrain. C'est oh, partie, par exemple, fait partie du jeu, tu vois. Quand, quand, quand je regarde des matchs de Ligue des Champions que je regardais à l'ancienne, peut-être en 2004, 2005, voire même avant, en 2001, 2002, où je voyais des mecs comme Stéphane Effenberg euh, qui qui, qui gueulaient sur 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 des euh, sur des joueurs et qui allaient les 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 deux pieds en avant sur sur des mecs. Euh, jamais dans les journaux je voyais euh, oui euh, Effenberg est méchant il est ceci il est cela na na na, na. Aujourd'hui c'est c'est le cas. C'est est un peu dommage. Je trouve. Et Vu que tout le monde s'exprime maintenant sur le foot, bah as également des gens qui qui donnent leur avis alors qu'ils ne suivent pas forcément le foot juste avec cette vision à chaque fois. Exactement. Bon, on va passer à ton numéro 3, Manu. Beau choix, en tout cas, Marc Van Bommel. Je, je valide totalement. Ouais. Et bien, moi, euh, ben pour, mon, pour mon numéro 3, ben je vais rester en Hollande. Et vous savez qui c'est. On en a parlé avant ben, On l'a mentionné. Nigel Ouais. voilà. Ouais. Le bon vieux Nigel de Jong. Euh, donc, formé, j'ai entendu, à, à, à la Jace, avant d'aller faire ses classes à Hambourg, City bien entendu, au Milan où il est resté, euh, environ, euh, 4 quatre ans. Alors, Nigel de Jong, euh, je vais pas dire, en fait, enfin, oui, c'est, on peut utiliser le terme, c'est une salope, en plus, en, en plus, le, il, il l'assume, il, il assume, en fait, totalement ce, ce, euh, ce, ce statut. Euh, je me rappelle, en, 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 en Allemagne, on l'appelait la, la tondeuse, parce que à cause de ses tacles, tacles rugueux. Et donc, pour refaire un petit peu le, 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 le pédigré en fait, de, de, de Nigel de Jong, outre les clubs par lesquels il est, il est passé, ben Nigel de Jong, c'est surtout donc, ben, le pied levé dans la poitrine de Xabi Alonso en finale de Coupe du Monde 2010. Et je, pense que, et je crois que ça, ça intervient, euh, ça intervient en début de match, il me semble. Et il s'en sort qu'avec un jaune. Et je me demande en fait si l'arbitre n'a pas été ultra clément là-dessus, parce que normalement ça, à tous les jours c'est rouge. C rouge ouais. Mais sortir un carton rouge si tôt dans une finale de Coupe du Monde, est-ce que ça aurait pu euh, ben, casser, enfin euh, tuer le match tout court À voir. Après ça, ça, <coughs> ça, ça, ça voit. Après je me suis renseigné aussi. Euh, il avait également, ça je ne savais pas du tout, il avait également cassé la jambe d'un type euh, en match amical, Hollande euh, États-Unis. Euh, normal Ouais, c'est <rire> euh, Et surtout, bien entendu, si vous euh, vous en souvenez bien, bien toujours euh, la même année 2010, c'est lui qui, euh, ben, qui casse la jambe de Atem Ben Arfa, ouais. euh, à Newcastle. Donc, il fait... Euh, Tibia, euh, Tibia Péroné, Ben Arcan, en fait qui restera hors des terrains ben, pendant, pendant pratiquement un an. Et ensuite, euh, ben, il s'était fait écarter par, euh, par le sélectionneur de, de, de l'époque. Il est parti au Milan AC où il a toujours gardé en fait cette réputation de, de joueur ultra-rugueux. Donc, je pense pas en fait que ce soit un joueur méchant dans, dans, dans le fond, je ne pense pas que ce soit un type méchant. Mais euh, je pense en fait qu'il connaît réellement son statut, il est sûr de sa force et il sait en fait que, euh, que être agressif sur le terrain, bah, c'est ce qui permet par moments justement de, de gagner des matchs. Sauf que lui, bah, c'était très exacerbé avec euh, avec euh, avec ce joueur. Et franchement, ben bah, je plains sincèrement ceux qui se sont pris les tacles de ce mec, hein, parce que lui, il y allait pas de maman. J'avais l'impression sincèrement de revoir les les, les tacles. De, 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 de joueurs des joueurs des débuts des années 90 quoi des de l'époque euh, etc
2: quoi enfin, c'est euh, plutôt de la baston
0: que, que du football
2: si sélectionneur euh, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas des pays est-ce que tu te souviens de son nom euh
0: je vais pas essayer de dire de conneries là ça me revient pas du tout
2: c'était Bert van Marwijk et tu sais pourquoi je te demande ça ouais qui est son beau fils. Ouais. Ah, j'en ai utilisé.
3: <rire> marc grand <rire>
2: Incroyable. <rire> voilà. <rire> Comme ça, on ressemble <rire> <referme rire> le triangle. Exactement.
0: Je ah, vais avoir des belles anecdotes à te raconter euh, à table. En <rire> oh, <putain>. plus, <rire> oh, tu m'étonnes. Et <rire> là, <a> d'un <rire> mot sur, euh, sur et une anecdote. Ah oui, et pour compléter l'anecdote du... Euh, de, 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 euh, euh, de, de Ben Arfa il euh, faut savoir en fait que Ben Arfa à l'époque était prêté par l'Olympique de Marseille et que moi, euh, Marseille ça je me rappelle avait porté plainte euh, contre, contre De Jong par rapport à ça et s'il avait obtenu gain de cause du coup euh, alors ça j'ai jamais, eu, euh, jamais eu la suite mais j'ai de lointains souvenirs je me rappelle que, que Marseille avait porté plainte et eu vu ça dans le papier euh, dans... ça devait être dans un,
1: dans un papier sportif dans un journal sportif <rire> il y a du coup un mot sur euh, De Jong euh, c'est pas c'est pas le même niveau que Van Bommel quoi c'était un bon joueur après lui pour le coup Van Bommel tu le mettais pas que parce que que parce qu'il pouvait casser qu'il pouvait faire la la petite gare pour le coup de Jong, tu le mettais vraiment pour faire peur enfin il avait il avait certaines qualités mais mais par rapport à d'autres joueurs qu'on va citer ils ont des qualités au moins égales euh, en termes de fin, ils sont au moins aussi bons joueurs de foot que, que Belgar. Là, ce n'était pas le cas. Là, c'était vraiment, euh, vraiment le, le casseur. Après, euh, après il n'a pas été tant puni que ça non plus. Et ça, je lui reconnais euh, pour moi ça en, en tant ouais, que garde, c'est sûr. d'ailleurs, il joue encore. Il joue encore à al shahaniya euh, Et je ne sais pas où c'est. <rire> voilà. Non, très bien. <rire> <rire> je vous dirais Ah si, c'est au Bahreïn. Okay. C'est bon. Au oh, Qatar, pardon, Qatar. On va avoir un beau projet sportif. Ouais, ça doit, cool. ça, ça doit être pas mal. Même, <rire> mais même les belles ont sont droit de s'assurer une belle fin de carrière. Bien sûr. Bah ouais, mais, ça, mais attends, mais il, le mec, il a pris une exposition de malade avec la Coupe du Monde de Médicin. Bah attends, mais l'image, l'image, elle fait froid dans le dos. Là, tu savais que mais là, ça l'a complètement sorti de l'anonymat. Franchement, on a tous regardé non.
0: cette finale Pays-Bas-Espagne au moment du truc, quand tu vois le ralenti, on a tous fait Aïe On s'est tous imaginé se prendre des crampons euh, sur le terrain. Ouais, 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 on s'est euh,
2: tous demandé et comment il est resté sur le terrain, surtout. <rire> c'est ça,
1: et que, en plus. T'es euh... deux, comment ça dit Alonso à ce C'était limite gratos, en fait. C'est ça qui m'a marqué avec ce truc, c'est même pas involontaire. Enfin, il ne s'est même pas laissé emporter. Il l'a fait volontairement, on aurait dit. Moi, 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 je trouve ça beau. Tu sais, enfin,
0: le geste est moche. Hein, on ne va pas se mmh. mentir et tout. Mais le fait de faire peur à ton adversaire à ce point, genre, vraiment, tu sais, de l'intimider sur une finale de Coupe du Monde, je, je, trouve, je trouve ça impressionnant. Et te dire, OK, moi, de toute façon, je ne suis pas le meilleur joueur de mon équipe. Il hein, euh, y, y a Snyder devant moi. C'est lui le beau joueur. Moi, je suis là. Je vais casser un mec. Et je, je suis là pour leur faire Je vais me le faire. Ouais, non, mais voilà. Il y a un contrat sur sa gueule. C'est Xabi Alonso, c'est leur métronome. Je m'occupe de lui. Les gars, vous inquiétez pas, je m'occupe de lui. Bah, il s'en est bien occupé.
1: Franchement, pareil. Hein, pareil. Cinq, euh, cinq ans avant, la carrière, tu l'aurais décalé de cinq ans avant. Il aurait pu encore faire plus de choses, je pense. Oui. Ça, ça a commencé ensuite, après, à, à, à s'occeptiser un peu plus. Attends, Toriad, avec ton numéro 3. Ah là là, mais moi, je vais vous parler d'une gare. Mais d'une garde incroyable. que. Du coup, moi, je l'ai kiffé parce que parce qu'il est venu à partir de 2000. Euh, 12 à
2: Paris, c'est Thiago Motta. Ah, oui. ah bah voilà, hop, un deuxième ouais. c'est grillé de mon top. <rire> voilà, pareil. Il y, y en a plein. Et il faisait par, partie du mieux <rire> aussi.
1: Ah, ah oui, allez, hop. Ah bah on Et va tous en parler. Allez, je... allez, 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 allez comment Là, là, c'est vraiment... C'est pas du tout un casseur. Là, vraiment, c'est pas comme les deux autres. C'est vraiment le mec, il va, il va t'avoir, mais d'une autre manière. C'est un vicieux. Et ça, les deux autres sont moins vicieux. Ça, c'est... Bon, voilà, sans sont, sont tirer sur l'ambulance. Il y en a quand même qui sont passés par le même club. Est-ce que c'est un hasard Je n'en sais rien.
0: j'ai euh... pensé exactement à la même chose.
1: Ouais, c'est est, est, est ouf. Hein. Après, Matsui euh, ouais, alors... a suivi à peu près le même parcours en étant un joueur très fair-play, très beau. Après, c'est un Brésilien. Les Brésiliens, ce n'est pas, pas des salopes généralement. On enfin... oh, va dire ça à Daniel Vest. Oui, oh, ouais, mais Daniel Vest est devenu en espagnol. Non, mais enfin, bref. Thiago Mota, Thiago Mota c'est au cours d'un match, c'est quelques, quelques moments où il arrive à se déstabiliser. C'est des petits coups. C'est des trucs que l'arbitre ne verra jamais. Jamais, C'est pas possible. Et il va même aller intimider l'arbitre. Et on se souvient, évidemment, et ça, on me fait le parallèle parce que c'est un beau duel entre deux gars. c'est ce PSG-Bastia euh, de, de début de saison, où, euh, où Thiago Motta, je sais pas ce qu'il lui fait franchement, il doit lui insulter le sponsor généalogique, oh, j'en sais rien. Et, euh, et Brandao n'a pas supporté. Et là, coup de boule, il a attendu oh à la sortie des cours, <rire> et, là, et là, et là, et là, il lui a mis un, il lui a mis un coup de boule. À mon avis, bien mérité pour l'ensemble de sa carrière. Après, ouais, voilà. Brandao, c'était pas un
0: enfant de cœur non plus. Hein, euh. C'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et ce qui est le plus frustrant pour les adversaires, je pense, parce que l'ai beaucoup plus vu en tant que supporter, c'est que il se fait jamais cramer, jamais. Et quand il prend rouge, tu te dis, mais limite, t'as honte, parce que tu te dis, non, Mota, c'est pas de ton niveau, ça. Tu vois, ouais, c'est... Ouais. Non, tu peux pas faire ça. T'es plus malin que ça. Et c'est ça, le truc. C'est Après, t'as son... son maître euh, en termes de qualité de jeu. Pareil, c'est un joueur, j'en parlais tout à l'heure, c'est un joueur, il a la qualité de jeu, d'abord. Aussi. C ça va ensemble. Et généralement, c'est des joueurs quasiment du même poste, au final. C'est des joueurs qui sont là pour réguler le jeu et pour donner le ton. Mais il avait moins ce côté... Euh... Euh, galvanisant, galvanisateur, galvanisant peut-être, que, que peut-être un Van Bommel, tu vois. Mais, il imposait quelque chose. Et ça, c'était dommage aussi, parce que Van Bommel, à mon avis, il incitait aussi les autres, il rassurait peut-être plus les autres. Mota, c'était beaucoup plus discret, donc ça se devait d'être plus discret vis-à-vis des coéquipiers sur le terrain aussi.
0: Disco, un mot sur Mota.
3: Ben, euh, Yann a très, très bien résumé, mais en fait, je trouve que, bon, Mota, ouais, c'était la, c'était la classe. Bon, là, je vais pas être. Ce que je vais vous dire, voilà, je ne suis pas fan du PSG, mais quand je le voyais jouer, il a une certaine classe. Ça fait. Oh, c est c est... Jour, bah ouais. Voilà, c'est un très le mec en plus. Il est une mmh. beau gosse, il est là, mais il fait tous ses petits coups. Voilà, comme tu as. très Pour moi, c'est ça vraiment, et ouais. c'est aussi pour ça qu'il euh, qu est dans le top 3 indéniable, indéniablement. C'est aussi le mec pour la petite anecdote aussi pour revenir sur Bastia. Apparemment, Thiago Motta, le président, avait dit qu'il avait passé le match à dire fils de pute à tout le monde pendant tout le match. Tout le, match, tout, le match, tout le match, tout le match, tout le match, tout le match. Ils sont même pas. <rire> c'était, euh, c'était, euh, comment il s'appelait le président Géro, pas Geronimo. Ça c'est un autre, c'est un Indien. L'autre là, Géro Chipouille, le président. Euh, c'était euh, pas. En fait. C'était Julien Palméry qui avait, qui lui avait dit machin. Ouais, il nous a fait péter un câble. Il a fait que nous insulter, des pisses de pute tout le ouais, match. Et à Bastia, t'as beaucoup bon. de chances de marcher en plus. Hein. Et, et, et à un moment donné, le mec a craqué. Donc, enfin. Et moi, j'aime bien ces genres de mecs. Donc, c'est pour ça que... Voilà, puis sur le terrain, que dire. Et puis, bon, son passage à Barcelone, je, je n'en parle pas parce que, voilà. Mais c'est... Je préfère pas en parler, mais ça, on en reparlera dans d'autres podcasts. Mais c'est vraiment un joueur qui, ouais, au-delà au de ça, c'est la garde, mais très élégant. Et, et enfin, franchement, pour moi, il y a vraiment quasiment tout dit C'est vrai qu'il est moins galva galvanisateur que qu Rambo Bommel qui, s'il fallait pousser, ses, engueuler ses coéquipiers, il le faisait. Non, Mota était là vraiment pour faire les petits coups, pour ralentir le jeu, il y a une contre-attaque, hop, le petit coup qui va bien, allez hop, ça se calme et c'est reparti. C'est ça, il est rassuré par le jeu, ouais. Exactement. Voilà, simplement.
0: Manu Mota faisait est, est partie de cette, cette Inter-champion d'Europe. Euh, quelques souvenirs de, de Thiago Mota Bah ouais, ouais j'ai des souvenirs de lui à l'Inter, bon ça revient, ça il y a 10 ans, j'avais eu même la chance de le voir jouer pour euh, ce club trois fois à, à son tiro. Après, j'ai plus de souvenirs de lui euh, au Paris Saint-Germain bien entendu et où je vais rejoindre où je vais rejoindre totalement Iad c'est un joueur qui est d'une très très grande intelligence très 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 bon footballeur en plus en plus de ça et qui connaissait en fait toutes les subtilités pour faire sortir son adversaire d'un match alors en plus de ça il était en binôme avec avec Marco Marco Verratti qui a beaucoup beaucoup appris de lui alors on va te taper les deux pendant, pendant un match c'est un petit peu normal j'ai déjà vu des, des, des joueurs, des défenseurs des milieux de terrain, voire même des attaquants euh, de Ligue 1 euh, sans, comment dire, sans, sans plaindre main et main de, main de, main de et je pense pas en fait que qu'ils voilà, disaient ça dans, parce qu'ils euh, étaient mauvais perdants ou ils disaient ça à chaud après une défaite je pense que c'était réellement avéré je pense que ce mec était réellement un, 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 un vrai trash talker et qui savait te, 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 te faire mal et euh, effectivement quand il prenait des cartons rouges c'était pas de son niveau je m'en rappelle d'un carton rouge qu'il avait pris c'était contre Amiens il y a environ deux ans euh, lors d'une victoire alors Amiens ou Angers je sais plus trop euh, lors d'une victoire de, 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 du PSG 2 buts à 1 où Paris réussit quand même à mettre deux buts à, à, 10, à 10 contre 11 et en fait il, il marche sur le torse d'un d'un joueur euh, angevin, ouais, c'est contre angevin euh, Ange, pardon, Ange, euh, donc il marche sur le, sur le torse du, du, du joueur euh, et ça c'était passé crème. Et en fait, c'est l'arbitre qui est revenu sur sa décision quand il a vu que le maillot du gars était déchiré avec la trace des comptes mmh. sur, sur son torse.
1: Mais, mais,
3: mais t'as au un autre carton
0: rouge. T'as euh,
1: le carton ou... ou... rouge à Nice. Où le oui le PSG perd complètement les pédales et euh, et d'ailleurs je crois que Di Maria se fait expulser aussi. Mais et et à ça la fin, on barre ça, les gars. Ouais, mais con conférence de presse, euh, conférence de presse. Il euh, y a Baïs, qui, le joueur de net, qui s'arrête au micro. T'as Mota derrière qui, qui, je te jure. Et dans son dos, il le provoque. Il est là, il, il, il dit alors, euh, t'as bien joué. Hein, tu vois, que des trucs comme ça. Derrière, tu le vois la caméra. Il attend quand même une petite hyène, là. Donc euh, donc ouais, c'est. On qu'il avait honte de lui-même d'avoir pris un carton rouge parce que lui aussi, il s'est dit « ouais, c'est pas de mon niveau
3: ». Après, il faut se rendre compte, je
0: pense qu'être à, à ce niveau, que ce soit techniquement et à le rôle qu'il avait sur le jeu du PSG ou d'autres équipes, et en même temps, d'être à, à chaque fois ce mind game avec tes adversaires, ça demande un, un tel contrôle que limite, c'est pas étonnant qu'il y ait des moments... Ou parfois, toi-même, tu, tu, tu fais des trucs qui sont, entre guillemets, indignes de, euh, de ton statut, parce que c'est super c'est super difficile. Et moi, le carton rouge qui m'avait marqué, ça reste quand même celui face au Barça, où on est sur une demi-finale retour de Champions League, et où là, je dirais qu'il a trouvé bah, peut-être l'une des équipes avec le plus de petites gardes qui savaient encore plus jouer la provoque, et t'as ce duel face à Busquets et ah, Busquets a, oui. a parfaitement a parfaitement su jouer mmh. le coup et, et c'est particulier et honnêtement c'est particulier je sais pas ce que t'en penses Nico mais t'as as le parallèle avec des joueurs NBA parce que euh, Manu parlait de, de Trash Talk mais je sais que t'es un grand fan de Bill Lambier par exemple ce, ouais, son, non, ce mais... côté là est fascinant tu vois c'est là tu rentres dans après, la tête de tes adversaires
2: après tu vois un Lambier un, un est comparable dans le Trash Talk mais pas dans l'attitude tu vois parce que euh, jamais euh, Thiago Mota allait euh, casser une jambe pour casser une jambe tu vois je suis même pas sûr qu'il ait cassé une jambe à quelqu'un mais euh, ouais effectivement tu peux plus le comparer à un, à un Kevin Garnett par exemple oui oui j'ai ouais. pensé à lui ouais. un Kevin Garnett qui qui va aller mais jusqu'au bout du bout euh, de toi te provoquer, te sortir du match pour te faire péter un câble et par ses fautes à répétition qui sont que des petites fautes. Mais vraiment, jamais, jamais, jamais il, il essaie de faire mal les joueurs, il coupe le jeu. C'est un mec qui a pu, ma... Mais qui a pu parfois prendre 13-14 fautes dans un match sans avoir un carton jaune. Sans avoir un carton jaune. Ouais. Parce que je pense qu'il a toujours la bonne attitude vis-à-vis -vis de l'arbitre, parce qu'il sait gueuler quand il faut gueuler, il sait aussi se taire quand il faut se taire. Donc ouais, non, c'est quelqu'un qui est fascinant dans sa saloperie. Euh, Au-delà de, au de ça, quel joueur Pff, Quel joueur
1: et, mais mais Verratti a appris mais Verratti en est très loin parce que Verratti est pas très mal allé trop loin est non ouais. on... mais 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 c'est
0: ouais. un catalyseur pour un catalyseur plutôt pour pour pour, pour Verratti parce que justement il, limite c'était son son maître tu vois il lui expliquait Après, vois, il, il était trop Verratti,
2: important pour Verratti Verratti est comparable on va dire dans l'attitude sur le terrain mais je parle purement du jeu parce que c'est pas quelqu'un qui va chercher à faire mal son adversaire par contre à la différence de Thiago Motta, c'est lui qui pète un câble. Ouais. Et c'est pas son adversaire qui pète un câble. En, en Elle tout cas, est là pour la pour différence.
0: Pour Motta, pour... moi je maintiendrai toujours parce que s'il avait été là euh, au Camp Nou, euh, il y aurait pas eu de remontada. Pour moi, c'est c'est clairement le joueur qui te manquait pour euh, pour bien ralentir le jeu dans les moments dans les moments justement où le Barça commençait où, où le Barça met le but du euh, du 4-1 et tu sens histoire de faire 4-1, Faire, euh, tuer tout espoir côté catalan, c'est ce genre de joueurs qui vont casser le rythme qu'il te faut.
1: Et David Louis tu... David, David aussi, qui était parti, et qui aurait bien aidé. Euh,
0: non, mais à... ces gens-là, c'est tellement important, de façon. Ouais, on va ouais, trop on souviens par... souviens ça. À part Mangel de Jong, pour l'instant, on parle à chaque fois de crème, de mecs qui ont remporté, enfin, de crème, vous voyez ce que je veux dire, de mecs qui, qui ont remporté la Champions League et ces mecs-là, ils t'en faut dans une équipe. On va passer ouais. à, au, à ton numéro 3, Nico.
2: Bah écoute, euh, mon numéro 3, je vais pas donner euh, du coup mon numéro 1 parce qu'il euh, mérite quand même d'être plus haut dans le classement. Du coup, je vais sortir une petite carte, euh, une petite carte pierre, euh, <rire> un petit plus 2 euh, bien de chez moi, <rire> comme d'habitude. Hein. J'essaie toujours de de me retourner là où je peux euh, quand je dors pour des classement. Exactement, et je vais choisir Sinisa Mihailovic. Euh, dans ce dans ce beau classement où il mérite entièrement sa place parce que Millevich est connu pour euh, pour ses coups francs Millevich est, est connu pour sa qualité de passe pour sa qualité technique aussi sur son couloir euh, pendant très longtemps il est connu comme étant euh, l'un des l'un des hommes euh, l'un des hommes clés de la radio mais il est aussi connu pour euh, d'énormes joues verbales sur le terrain à répétition d'énormes fautes à répétition d'énormes provocations à répétition tout au long de sa carrière pour, figurez-vous un total de 10 cartons rouges seulement dans sa carrière ce qui est quand même euh, assez exceptionnel quand on connaît le personnage, surtout que si tu, si tu connais un peu ses cartons rouges généralement il se les prend en fin de match quand il pète littéralement un câble et quand le match est complètement mort euh, voilà, ça c'était sa spécialité euh, je vais encore parler de Yougoslavie-Slovénie euh, mais quand il prend son carton rouge euh, les Slovènes viennent de mettre le troisième but et là tu vois le, <rire> le truc il y va pour le coup pour péter les jambes du Slovène et se prendre un carton rouge pour aller sous la douche parce qu'il en avait vraiment marre donc il avait envie de se casser du terrain euh, on connaît ses joutes verbales en Serie A on connaît la malheureuse joute verbale avec Viera je pense que celle-là... est bah Oui, celle-là, c'est l'une la... des plus connues. C est, c est... Oui, c'est beau. A été... Elle a été assez médiatique. Et puis, il y a celle aussi en Coupe du Monde 98 avec Yann Tiremiz. Quand euh, Mialovic tire un coup franc avec toute sa délicatesse euh, connue, la balle arrive dans la gueule de Jürgen Klinsmann, qui est évacué sur Sivière. Parce que bon, il est complètement mort du ballon. Et là, tu as, as une joute verbale entre Yen Siréniz et Sinisa Miailovic, mais qui est juste mythique, exceptionnel, où tu vois les gars se gueuler bouche contre bouche, qui va aller plus fort, et où tu te demandes comment une patate ou un coup de boule n'est pas parti. Miailovic tente un petit coup de boule sur le nez, d'ailleurs, sur l'action. Euh, heureusement, il n'a pas touché le nez de d'Yen Siréniz. Mais voilà, il mérite sa place dans ce top, euh, le sinis.
0: Alors on va accélérer, on va passer au numéro 2 et on va commencer avec Toisco.
3: Luis Suarez, pour oh moi, ben. en numéro 2. Merde. Ouais. <rire> <rire> Évidemment. Euh, une très belle personne. Hein. C'est quelqu'un d'admirable, comme vous le savez. Il <rire> je... <rire> euh, bon, bah, enfin, y en a tellement à dire sur lui. Euh, mais en étant, il faut que je reste. Euh, Objectif euh, pour moi, c'est reste avec Bousquet, le roi, un des rois de la simulation, le roi de la simulation. Euh, dans les derniers faits d'armes contre Lyon, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur quand Donaïa revient sur lui. Euh, bon, voilà, il y a contre Lyon, euh, contre Chelsea, euh, la fameuse scène où avec Jordi Alba, euh, je ne sais pas si ça vous parle, ce, ce petit fait d'armes contre Chelsea, et puis évidemment en voilà. tant que Madrilène lors de lors de tous les classicaux, ah. il nous la met, euh, voilà. Si je peux me permettre, il nous la met à l'envers. Il arrive à, à faire ouais, péter un cap à monde moment. Euh, la remontada, ouais, ouais la remontada. Un de la tête de Meunier. <rire> non, c'est Neymar.
0: Alors, ça, c'est Neymar, non, lui, c'est sur, euh, sur Martinius. Ouais. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Non, mais attends, sur le, il y a un classique. Moi, je me rappelle de la... la Super Coupe euh, d'Espagne. Euh, ouais. match euh, match allé euh, au Camp Nou t'as une sortie de Navas euh, oui. où la balle tu sais qu'elle est trop longue et elle, elle sort euh, Navas sort il se laisse tomber et ouais. t'as Ramos qui vient le ramasser <rire> franchement ouais. il le ramasse comme, comme un sac de pommes de terre mais c'est <rire> incroyable et, ouais, et c le mec continue de se tenir alors qu'il n'y a absolument pas faute t'as ça et t'as sa faute a... t'as un euh, classico bah, de la même saison 2017-2018 match retour au Camp Nou contre-attaque T'as Varane qui a la balle. T'as Varane et il n'y a rien. Pardon. Mais il le saccage. Non, mais franchement, le mec, il lui enchaîne des coups de pied. Varane tombe, il enchaîne et il s'en sort. Et naturellement, c'est fou. Et c'est un joueur qui prend très, très, très peu de carton rouge.
1: Mais ça ouais. aussi, pour, pour montrer toute l'étendue de son vie, c'était en 2013-2014 face à Norwich, je crois. Il tente une enfin, il a le ballon et tout, il, tente, il est dans une action, euh, etc., il se fait faucher, enfin, il se fait, entre guillemets, faucher, bien sûr qu'il n'y a rien, il tombe, il se met la tête entre les... Euh, enfin, il se met la tête sur les mains, les mains sur la tête, au final, l'action continue, et quand il voit que ça n'a pas sifflé, il ouvre, comme, le, comme Bousquet, mais limite, il ouvre un peu la, les mains au niveau de sa tête, et il regarde, il voit que ça continue, il se relève. C'est incroyable. C'est incroyable, mais ça, c'est il se est dit est-ce que ça a pris ah merde ça a pris Ouais mais c'est bon il y a l'action qui reprend on y va on y va et il se relève il court il
3: court et ça se trouve il y a eu but je sais même pas mais ah, a... t'as avec ça avec Evra aussi voilà ouais. Ouais, en 2011. en 2011, mille ouais. en deux ouais quand il l'a insulté de de négro ouais, tout simplement et, et, et les deux les deux se, les, ben les
0: deux se, se détestent parce que après Evra euh, ne serre pas la main à Suarez
3: C'est sûr. sûr ouais, et c'est ouais, ouais. Ouais, oui, oui, oui c'est exact. C'est quand il se, oui, c'était à Manchester Liverpool, on voit qu'il se, il se bouscule même avant que le match commence. Ça commence déjà à chauffer, ouais. C'est exact. exact.
0: Est, mais ce qu'il faut fou avec Suarez, c'est que, en fait, pour moi, pour moi, pour le coup, et on va du coup reparler de du, du Barça. Mais je trouve que le Barça, ça l'a encore plus, ça a développé ses sens de saloperie parce que au départ, c'est un mec qui fait quand même griller trois fois en train de mordre un adversaire. Tu ouais. vois. Donc là, c'est pas sur de la petite garce, là, t'es sur un psychopathe. Et le mec, il est passé de psychopathe à petite garce. C'est ça qui est, qui est incroyable. Le mec, ouais. ils se sont dit, bon, c'est un peu bizarre, mais écoute, on va t'apprendre des ficelles du métier. Et là il, il, a muté, il, là, il a muté, il a évolué de... C'est fou.
3: Il a, il a une clause anti-morsure au Barça aussi. C'est très sérieux, ça. Coup, pas ils une... l'ont fait voir, et... fait voir un, ouais. un, un,
0: un, un psychologue, un médecin et tout. Mmh. Bah, en même temps, c'est un peu bizarre quand même de mordre ses adversaires.
3: C'est ouais, particulier. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué hein, au-delà de tout ça, ça reste en Coupe du Monde, ah, contre oui. le Ghana. Là, ça m'a... Euh, la main ah, du diable.
0: Ça, diable. Ça, ça, pour moi, c'est exceptionnel.
2: Mais c'est un mec héroïque. Pour moi, il a sauvé son pays. Franchement, bah,
0: c'est un mec héroïde. Ouais. En fait, c'est le genre de truc où tu te dis c'est tout pour le tout. C'est soit en fait, tu deviens l'ennemi de la nation, soit tu deviens le, un, bah, le héros de la nation. Tout, ça, tout simplement c'est le, le sacrifice ultime c'est du 50-50 pur
3: il n'a pas hésité une seule seconde en oh plus, oui, il fait un bel arrêt et en plus de ça il fait un bel arrêt si ouais, on le voit célébrer dans le couloir là. Enfin, pour partir au vestiaire après non. franchement ça il faut lui reconnaître que c'était beau non mais
0: là pour le coup en plus il se fait griller donc tu vois c'est pas euh, c'est pas comme si l'arbitre ne l'avait pas vu il n'a pas été sanctionné il a été sanctionné il est nouveau il se, il se fait expulser il prend un pari et le pari s'avère gagnant parce qu'après à Samoa, loupe son euh, Loubson plaineau. Après je
2: suis pas sûr qu'il puisse marcher tranquillement au Ghana. Non non de
0: toute façon je pense pas. Que, euh, <rire> je pense pas qu'il ait forcément envie d'aller au Ghana. Alors je pense pas que fasse mais... partie de ses destinations favorites.
2: Deux bah, anecdotes sur euh, la sur sur Non bah t'as parlé de morsure j'étais en train de me. Il y a Ivanovich et c'est qui le troisième
0: quand il est encore à Amsterdam mais je sais plus
2: si qui ouais. euh... je crois que un joueur du traire, un truc comme ça ah ok je crois que ça me revient mais après Attends. voilà enfin, tu mets de côté tu mets de côté tout ça parce que lui c'est vraiment de la puterie c'est même plus de la saloperie ça reste quand même un joueur euh, magnifique ah oui mais ça a rien Et, à dire il est, il est vraiment trop fort quand il, a, quand il est au top de sa forme il est vraiment trop fort il a peu d'égal en fait à son poste mais voilà le problème effectivement le Barça lui a permis de lutter tout simplement. Et du coup euh, à la, à l'Ajax
0: il avait euh, mordu Othman Bakal du PSV Eindhoven. Il, il avait eu sept matchs de suspension.
2: Oh. Oh, non. Mais... Mais c'est un problème, de toute façon, quand tu, quand tu mords trois fois, je me en
0: problème. La première fois, dis, putain, il est fou de ouais, franchement, j'aime bien le faire. Hein. La deuxième, tu dis, ah, gros, arrête. La troisième, tu dis, c'est bon, on va voir le médecin,
2: gros, euh, fais quelque ah, chose. Ouais. C'est quelque chose, là, c'est chaud. En plus, à la coupe du monde, c'était
3: vraiment... <rire> pour ça que le terme de psychopathe, j'ai adoré, c'est basse, c'est un, un peu mais là, en termes de. Ivanovic,
2: quand il se fait mordre, il est tellement choqué qu'il ne sait même pas comment réagir, en fait. Il regarde l'indice, il ne sait pas, il ne quoi
0: Après, je ne connais pas trop la carrière d'Otman Bacal, mais il mord Bardagli, ou Bonucci, je ne sais plus lequel des deux, il mord, et il mord Ivanovic, tu vois. Ah, c'est Kenny, Oui, c'est Kenny, pardon. C'est Clénis. Tu vois, il mord des mecs qui, normalement, tu vois. On pourrait en parler dans ce podcast. C'est des mecs qui ont, euh, je pense, qui ont déjà vu de sacrées scènes. Des mecs qui vont être encore plus choqués que nous. Genre, ah, putain, lui, il m'a mordu. C'est vrai <rire> qu'il est fou.
2: Ah, ça doit être, ça doit être bizarre comme sensation. Je... Mais c'est comme euh, quand Sivelli fait son bisou dans le cou à, à Zlatan. C'est vrai. Zla... Zlatan, il sait plus quoi faire à ce moment-là. Il... il sait quoi ce bordel. Le petit là, il veut me rouler une peine. <rire> quand... C'est bizarre que c'est quand même. <rire> euh, franchement...
0: <rire> on, on passe à toi, Manu, ton numéro 2. Alors, mon numéro 2, j'ai beaucoup euh, hésité. Alors, en fait, j'hésite toujours. Je ne sais pas si je vais pas plutôt le mettre en... Non, je vais plutôt le mettre en numéro 2. Alors, en fait, c'est ce que j'appelle... Je peux utiliser le terme euh, salopard, euh, mais même si un peu, mais il était beaucoup, beaucoup, beaucoup réputé en fait dans le trash talk, c'est Thierry Henry, euh, donc on va pas refaire en fait toute la carrière de Thierry Henry, euh, donc euh, vainqueur de la, de la, comment dire, de la, vainqueur de la première ligue avec les de l'arsenal Barcelone, euh, la MLS par, par la suite, Très très grand attaquant français et mondial. Mais Thierry Henry, c'était également aussi un salopard sur le terrain, parce que Thierry Henry faisait beaucoup d'usage en fait de, de trash talk. Donc il a toujours eu en fait ce, ce oh air très arrogant en fait chez chez, chez lui, très euh, un air très supérieur en fait, je suis au-dessus de tout le monde, j'ai réussi, je sais tout, tout mieux que vous, tout mieux que vous. Ça s'est beaucoup vu aussi euh, lors de son passage à Monaco en tant qu'entraîneur. Euh, euh, et c'est pour ça en fait que je pense
2: que la mayonnaise n'a pas pris Alors Thierry Henry... je peux juste réagir sur ce que tu viens de dire sur Monaco parce que les langues commencent à se, à, à, à se libérer du côté monégasque et beaucoup de joueurs disent qu'ils étaient très satisfaits des séances d'entraînement avec Thierry Henry et qu'ils ne comprennent pas la décision de, la, de ne pas lui avoir laissé assez de temps mais en gros, tu as eu
0: quatre, cinq joueurs en fait au final qui ont savonné la planche. et C'est pas forcément des jeunes. Hein. C'est plus des et tout. Je crois qu'il y avait, euh, qui voulaient le retour de de Jardim.
2: Mais par contre, c'est euh, c'est euh, beaucoup beaucoup de joueurs sont commencent à dire euh, du bien d'Henri en tant que en tant qu'entraîneur et du fait qu'il n'ait pas eu assez de temps à leur ah. à leur goût.
0: Ah, mais moi je referme la parenthèse mais euh, moi pour moi de Cherhenrist hein, c'est franchement beaucoup ouais. le taille sur son passage à Monaco mais euh, c'est pas un coach de, de merde et ça j'en ça j'en suis sûr. certain
1: ah moi moi aussi j'en suis il a, il a, il a juste le, il a juste le désavantage d'avoir un groupe euh, trop jeune par rapport à lui ouais. et sa jeune carrière et et beaucoup disaient que bah, en fait il se frustrait beaucoup parce qu'il a eu une exigence envers lui-même tout au long de sa carrière et même tout au long de sa vie qui ne qu retrouvait pas dans la formation euh, monégasque Ça, c'est clair. Et d'autant plus maintenant, quoi. Parce que, voilà, les, les jeunes ne sont plus traités de la même manière qu'avant. Et ça, ça a dû lui faire un choc en termes de, ah oui. en termes de génération. Ah,
2: dit, il, doit, il doit se comporter comme un persévère, tu sais. Ouais. Parce que oui. c'est le meilleur il... du meilleur et tout. Pas
0: de reconnaissance
2: enfin, non, je veux dire, il racontait un truc, mais parce qu'il
3: l'avait tu
0: tu vois qu'il a été marqué lui par le traité, la manière dont les anciens le traitaient et beaucoup te racontent à l'époque ouais, en oui. gros quand étais un petit jeune tu limite tu lavais les crampons des plus vieux et tout ça faisait partie entre guillemets du du, euh, du, du rite, euh, de passage pour pour tout, pour tous les jeunes et je pense que lui voir les jeunes de Monaco limite euh,
1: être traités comme des stars ça devait ben, ça devait frustrer parce que les mecs rien trouvé il, il, il racontait aussi que je crois que dans un match il avait mis genre 7 buts quand il était en jeune et que son père euh, tout au long du trajet au retour pour rentrer chez lui, il
2: lui avait rappelé tout, toutes les occasions qu'il ouais, avait montré ouais, tout ce qu'il avait, qu avait mal fait dans le match ouais. Ouais. donc ouais, euh, lui, mais ouf, papa ouais. j'ai mis 7 buts ouais mais t'en as loupé 5 et son père lui faisait jamais de cadeaux quand il jouait il lui mettait des
1: coups et tout et c'est comme ça qu'il a été élevé et ça a dû lui faire vraiment un choc en plus dans une équipe qui allait mal avec plein de jeunes c'est pas le bon casting mais bon. Je, je suis persuadé qu'il reviendra
0: bon on referme la parenthèse on revient sur Manu et sur le trash talk de Thierry Henry Ouais et donc Thierry Henry, pour revenir à ce que à ce que je disais, donc euh, on l'a vu plusieurs fois également en, en interview, on l'a plus, vu plusieurs fois également en zone en, en mixte. Je me rappelle également d'une interview de lui où il disait que euh, lui en fait pour faire sortir un adversaire de son match, c'était d'y aller euh, c'était d'y aller franco. Donc euh, pas de pas de petits coups bas, pas d'insultes ou quoi, mais euh, voilà, il allait taper l'ami avec lui sur le terrain des euh, sur un corner ou sur un coup ou un coup de pied arrêté oh salut, ça va euh, comment comment elle va ta fille comment elle va ta femme etc et hop dès que le coup dès que le coup était tiré hop tac il, euh, il partait pendant que le mec était en train de de euh, de, de lui répondre et moi c'est cette cette malice là en fait que j'aime que j'aime beaucoup euh, beau, beaucoup chez lui voilà et donc ce qui fait que pour moi c'est un c'est c'est un, un bon c'est un bon salopard c'est c'est avec ce genre de salaud par là en fait, qu'on qu qu gagne des matchs je suis totalement d'accord en vrai plus que, ouais, lui plus que la gare c'est vraiment le mec qui, qui rentre dans la tête de, de ouais. son adversaire ce bon. qu'il faut, faut savoir en fait, c'est que Thierry Henry euh, ça se voit que c'est un garçon un, euh, intelligent et ça se voit que euh, on va dire que par rapport à la norme des, des, des footballeurs il est au dessus est, on sait qu'il sait, qu sait réfléchir on sait que c'est un mec en fait qui a beaucoup de recul sur les situations et beaucoup de recul en fait sur euh, sur, euh, sur sur lui-même. Il est sûr de sa force et c'est pour et il sait la mettre à contribution. Et c'est pour ça en fait qu'à mon sens il est arrivé là où il a été dans 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 sa carrière. Ce qui est vraiment dommage pour euh, ces joueurs-là, c'est que euh, outre le fait qu'il soit supporter de l'Olympique de Marseille, <rire> c'est c'est que euh, c'est qu'il n'est <rire> Je, je crois qu'il a fini. Il avait fini par deux fois ce, euh, par podium. Podium du Ballon d'Or, mais il a jamais gagné. Ça, c'est un petit peu, c'est un, c'est un, un, peu dommage. Mais en ah. tout cas, ça n'enlève rien euh, donc à l'exceptionnel attaquant qu'il a été euh, tout au long de sa carrière. Tu vois, dans le même genre, je mettrais euh, Samuel Eto'o pour le, les mêmes aptitudes, la même, euh, la même manière de parler, très sûr de lui, et aussi pour au niveau euh, ballon d'or, c'est cette rage de jamais avoir été reconnu à ta juste valeur en, en gagnant bah, le, le titre suprême individuel.
2: Ouais. Après, et... marin, il est en train, à mon avis, de, de suivre euh, les pas de ces deux-là, c'est dans l'attitude, c'est Mbappé. Mbappé, ouais. ouais. Un peu d'arrogance, etc. Ouais. Je suis d'accord. Mais... Et puis même, ah, tu, le vois, il parle... tu le vois, il parle beaucoup sur le terrain et il Henry, -ce quand qu il, es il est pas... tu as quelqu'un qui parle, il parle, il parle et derrière il plante un but est ce mais est-ce qu'il qu est pas trop
0: jeune pour parler autant je sais pas, il
2: est chantier Mathim,
0: suis... bah, ah. bah, souviens-toi de la Coupe du Monde de... et l'Euro 2000 de... 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 de Thierry Henry ce qu'il faisait à l'époque et à l'époque de la Coupe du Monde il avait quoi, 19 ans je crois, 98 c'est vrai, c'est vrai, vrai. À... quand 2000, tu regardes les, les yeux dans l'éternité c'est un des plus confiants dans le groupe c'était l'un des, euh, des plus confiants. Moi, je me rappellerai toujours de la réaction qu'il a sur l'égalisation de Wilthorpe. Euh, oui, oui, oui. quand il chambre euh, le banc italien. Quand il se retourne vers le banc, il leur dit « asseyez-vous ». Il a 21 ans, il fait ça. Et, sur le, beau, banc, ça. Pas, et sur le banc, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Non, mais c'est clair. Mais encore une fois, et là, ça, ça rejoint le débat qu'on qu avait sur euh, ce que tu faisais dans les années 2000, et l'image que ça pouvait donner, mais ça donnait, ça donnait une image en interne. C'était en, entre guillemets les joueurs savaient que t'étais genre entre guillemets une merde euh, ou un mec capable de, de trash talk. Mais les médias en parlaient très peu. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui Mbappé, il fait une, une célébration où il est en train de chouiner lors d'un PSGOM. Euh, le lendemain, t'as un débat là-dessus. Euh, et t'as pas, un pas une émission qui en fait un débat t'as un article sur l'équipe t'as euh, un débat sur l'équipe 21 Laster va en parler Dugary euh, va en parler, tout le monde en parle et ça, ça revient toujours à ce que je dis c'est la modernisation du football Mbappé oh, Mbappé c'est ça il y a 20 ans il serait euh, aujourd'hui on, on, là franchement on tablerait beaucoup sur le fait que, euh, à dire que Mbappé oui sera le futur grand attaquant français Aujourd'hui, après,
2: pourquoi Mais me... il y a beaucoup de sceptiques. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur ça parce qu'il y a 20 ans, on a eu les cas avec Cantona, on a eu les cas même avec Henry. C'était des gens qui étaient pris en grippe par la presse et pris en grippe par le public français. Oui, mais Cantona,
0: Cantona était réellement un bad boy. Enfin, je veux dire, rappelle-toi ce qu'il a fait, quoi. Quand enfin, il a, il est parti mettre un Chidori, un, un super. Mais c'est un dieu en Angleterre. Et effectivement, en Angleterre. Enfin, après, comme on dit. Nul n'est prophète en son oui. pays. Et pour revenir, pour revenir à, à, à Henri, quand je disais en fait, qu'il y avait la malice, comment ne pas parler de l'Irlande 2008
2: C'est ah, ben, la main qui. en enfin, 2005, ah, oui. Non, c'est en 2008. Ah non, c'est euh, pour l'euro non, non, euh, euh, non, 2009. Non, la, 2009. La, 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 ah oui, la, non, c'est 2009. C'est en 2009. C'est ouais, en novembre 2009. Ouais. 2009. Ouais.
0: La main ouais, qui a fait que de Chavan a demandé à ce qu'on refasse le match. Ouais. Et enfin, et... Un Français te dit, on refait un match.
2: Non, mais c'est grave. Et,
0: ça, ça et pour te dire, ça un mec, que te fait rappel, après ouais. ce match-là, au coup de sifflet final, t'as le mec, en fait, qui s'assied avec un, ouais. un Irlandais ouais. et qui lui parle en mode genre, ah ouais, c'est vraiment dommage, hein, vous êtes pas passé loin, les mecs. Ah non, <rire> ça, ça, c'est horrible. <rire> ça, c'est franchement. Et le mec, savait hein oui. le mec était là, il était dans la surface quand on lui fait la main.
1: Putain, ouais, ça c'était. J'avoue, j'avoue, bon choix, bon choix. Mais joli. Bien vu. Bien vu. Est-ce que tu vas faire mieux Yann, avec ton numéro 2 Alors, c'est dans un autre style, c'est un attaquant euh, d'une double nationalité qui joue encore et euh, <rire> il joue à l'Atletico Ah encore okay. lui oh, non. encore lui. <rire> encore lui. <rire> encore lui. Là, on est sur un niveau vraiment très élevé. C'est quasi niveau Suarez, c'est Diego Costa bien sûr, parce que parce que lui, il a commencé, il a commencé fort euh, dès 2013. Vous vous souvenez euh, Condog bien racontait que quand ils avaient affronté l'Atlético, euh, il lui avait fait des de tanges pendant tout le match, et euh, et à la fin, bah, Condog bien craque. Et, euh, et le en rouge, enfin euh, prend un rouge. Et euh, et voilà, ce mec, je pense qu'il a tout fait à ses adversaires. Il y a eu des claques, il y a eu des, je sais plus sur qui c'était, mais je crois que c'est euh, peut-être qu Il y a eu des claques, il y a eu des crachats, à part voilà, des crachats sur euh, sur Ramos. On se souvient de ses, ses relations avec ouais. Ramos pendant les pendant les, les les matchs entre les deux équipes. Donc tu as eu tellement de choses. c'est un mec qui te fait sortir de ton match. tu as eu aussi le tacle assassin sur Thiago Silva euh, pendant le retour en 2014-2015 euh, du, du Chelsea-PSG justement où, euh, où il fait un match franchement c'est honteux il doit prendre rouge mille fois il prend qu'un seul jaune et c'est même pas sur la pire enfin euh, c'est sur, euh, sur celle-là mais il y, y en a tellement d'autres donc voilà ça c'est un joueur qui te fait sortir de ton match il peut prendre des rouges mais pareil, pareil là, où, euh, là où il mérite d'être dans ce top c'est qu'il n'en prend pas tant que ça il n'est pas tant puni que ça il est un peu à cheval entre entre deux époques, mais il arrivera à passer entre les mailles du filet. Et, et le pourtant, il a une mauvaise que, réputation, le mec. Tu vois, il a une très mauvaise réputation. Il est passé sous Mourinho, donc je pense que ça l'a bien aidé aussi pour pour le maintenir à un niveau de de de, de puterie assez élevé. Et puis voilà, quand tu sais que ses entraîneurs principaux c'est c'est Mourinho et Simeone, bah t'as été à bonne école. Donc euh, voilà, il avait, il était à l'image de l'équipe il était peut-être encore plus salopard que l'équipe dans laquelle il jouait et ça c'est fort quand tu sais qu'il a joué dans un Atlético très rugueux parce que les joueurs d'Atlético avaient plus cet esprit euh, dans cette réputation de, de guerrier mais pas forcément de vicieux oh, tu t'avais
0: Philippe et Lewis, quand même euh,
1: pas mal hein. oui mais tu ouais. vois par rapport à, à, au Barça c'est pas du tout pareil mais c'était ils avaient aussi l'image de guerrier valeureux et lui apportait vraiment ce truc qui faisait péter un câble et qui du coup servait les autres à, à, pour, pour les déstabiliser donc pour moi il est incontestable dans stop ce c'est c'est sûr il y a tellement en fait tu peux limite sortir un truc par match parce qu'il va te parler il va t'insulter tout le monde tout le monde peut prendre ça c'est sûr
3: et même récemment là euh, contre Liverpool à la fin du match pour éviter les journalistes il fait semblant d'avoir euh, ah oui être malade. il et commence et à, à tousser plus ou moins ouais, il commence à tousser genre euh, bon c'est plus pour détendre l'atmosphère mais il le fait d'une manière mais c'est un, voilà, un trash talker, il est là, il aime ça. Et, et,
1: et, tout, le monde, et tout le monde dit que c'est un ange dans la vie de tous les jours. Mais ça, beaucoup Sur des vidéos, je me souviens d'une vidéo où je sais pas ils disent que euh, c'est l'année où Chelsea est champion. Bon, il y en a trois qui savent parler anglais sur dix personnes. Mais, euh, mais, euh, mais tu le vois, en fait, c'est un mec, il est fou. Dans cette... Il est fou, mais il n'est pas méchant du tout. Mais voilà, le terrain, c'est le terrain. Et, et la plupart de ces mecs se transforment quand tu rentres sur le terrain, et ce que je trouve intéressant, c'est prendre la mesure du truc. Savoir que, ok, là, je vais être une gare, mais ça ne change absolument rien à mon caractère. Je... Le terrain, c'est le terrain. Et je trouve, ça, je trouve ça super, parce que ça veut dire que tu prends ton rôle vraiment au sérieux.
0: Moi, ouais, je suis, suis d'accord. Après, juste pour revenir sur le truc guerrier valeureux, je pense que, quand il était encore la première fois, enfin, euh, sa première partie à l'Atletico, il est à part pour ceux qui suivaient l'Atlético et la, le championnat espagnol, il n'avait pas forcément mauvaise réputation. Parce que déjà, cet Atletico-là, c'était un peu la nouveauté, c'était vraiment vu, comme tu dis, l'équipe de guerriers. C'est après, et quand il est parti dans un club plus médiatisé, du coup, Chelsea en l'occurrence, où là, euh, de c'est pour ça que pour moi ça a rejoint encore une fois euh, le prisme mé médiatique parce que c'est l'image du joueur qu'on va qu'on va donner selon l'équipe et l'image de l'équipe dans laquelle il joue quand il est à l'Atlético bah c'était un guerrier parmi un autre euh, par parmi d'autres on allait dire ouais bon parfois il est un peu vicieux mais c'était pas ah non lui c'est un mauvais joueur c'est un sale type alors que quand il va à Chelsea, bah c'est une équipe avec des attentes différentes. Donc, on, on attend de Chelsea de bien jouer, on attend de Chelsea de remporter des titres. Et quand tu vois un mec comme ça sur des gros matchs de Ligue des Champions, bah là, tu lui donnes l'étiquette de « ah, c'est ah, euh, un enfoiré, c'est un, un sale mec ». Tu vois, donc ouais, clair. lui, fondamentalement, il n'a pas forcément changé. C'est plus la manière dont on perçoit ses actions qui change selon le club euh, dans, dans lequel il joue.
1: Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai d'accord, mais par contre, tu vois, c'est un mec. Peu importe où il va jouer, il sera pareil. Après, pareil, euh, comme comme beaucoup qu'on a cité, c'est un très bon joueur de foot. Un est peu moins sûr. maintenant, est mais un super attaquant. Bien sûr. Mais, mais à l'époque du 2013-2014, ou même il, on, on le met titulaire à tout prix et on doit lui donner du, une espèce de liqueur que dont, dont je veux même pas connaître la composition pour qu'il joue euh, la, la finale de ligue des champions et au final il sort au bout de, de 10 minutes. Voilà, ça te montrait l'importance du joueur. Et à Chelsea, son duo avec Fabregas, quand les mecs, ils arrivent en même temps, à partir de 2014, sous Mourinho, c'était bon <rire> Ah, son, ouais, sa,
0: sa première saison sous Mourinho, il est, il est exceptionnel. Après, il a commencé à prendre du poids, et ça, ça, ça a un peu niqué sa carrière, parce que c'était vraiment un super attaquant. On va passer au, à ton numéro 2, Nico.
2: Mon numéro 2, euh, il joue à Manchester United.
0: Il jouait ou il joue?
2: Il jouait à Manchester United. Il fait partie de la plus belle génération du United. Il est Roy, irlandais. Roy. Ryan. Roy. Roy, 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 Roy. King. Forcément, je suis obligé de parler ouais. parler de lui parce que bon parce que dans ah il est, il est obligé d'y être et j'ai quelques anecdotes d'ailleurs pour compléter le tout. Et là on va commencer par euh, par poser un peu le le style de jeu. Euh, du joueur, pour, pour pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui connaissent pas ce joueur, c'est quelqu'un qui n'était pas le plus grand, c'est quelqu'un qui n'était pas le plus fort au milieu de terrain. Par contre, c'était sans doute un des meilleurs milieux de terrain dans son rôle de son époque. Euh, il compensait, euh, il compensait euh, le manque de gabarit par une rage énorme. Et quand on dit rage, c'est vraiment rage. C'est-à-dire que euh, le père Roy, euh, Kino pour les intimes, euh, n'y allait pas pour euh, n'y allait pas avec le dos de la cuillère sur ses adversaires et là où c'est très fort c'est que très souvent il les déboitait il se relevait il en plus de ça il, il insultait derrière ses adversaires il, il les dessus et il se prenait très rarement des rouges euh, je crois qu'il a pris neuf ou dix rouges dans sa carrière seulement à United euh, quand tu connais le bonhomme et quand tu connais la réputation du bonhomme c'est euh, c'est quand même pas mal euh, pourquoi il mérite d'être dans ce classement, déjà Parce que, euh, bah voilà, un boucher, euh, un boucher euh, jamais attrapé par la patrouille, ou presque, ça mérite. Un palmarès qui parle pour lui, ça mérite. Une histoire avec... Euh, euh, vous connaissez son histoire de la Coupe du Monde ou pas Vas-y, comment
0: Enfin, euh, raconte.
2: Quand l'Irlande était qualifiée en 2002, Roy Keane, euh, devait jouer la Coupe du Monde. Mais euh, Roy a décidé de s'embrouiller avec son sélectionneur. <rire> du coup, Roy a loupé une Coupe du Monde comme ça, tu vois, historique pour son pays à laquelle il a amplement participé dans sa qualification. Euh, autre euh, autre anecdote, euh, c'était la saison de 2000, je crois, 2001, je sais plus. Euh, il s'est embrouillé pendant des longs mois avec euh, Alf Alland. Ah, j'ai, oui. les propos aussi. Ai ah les propos oui, oh, j'ai
3: aussi, là. L'histoire, faut, elle faut elle vraiment est... la raconter. allez, oh, vas-y.
2: Est... Fais, fais péter les propos parce que je les ai pas, euh, je alors, les ai pas en tête. En, alors, devant en, moi, vas-y. En gros, en avril, en
0: avril 2001, il serait expulsé dans, dans, dans un derby de City parce qu'il, il tacle à hauteur de, du genou, le père de Erling Haaland, donc, Alf Inge Haaland. Après, il en parle plus tard. Et il dit qu'il aille se faire foutre. Il a eu ce qu'il méritait. Il y a des choses dans il y a des choses que je regrette dans ma vie ça n'en fait pas partie putain j'ai mis j'ai mis le paquet prends ça connard même dans le vestiaire je n'avais pas de remords mon attitude c'était œil pour œil s'il aille se faire foutre il a eu ce qu'il méritait pourquoi il a eu ce qu'il méritait en 97 lors d'un Leeds United euh, Roy se fait les croiser. et Alf Inge a eu a eu le, le malheur d'accuser Roy Keane de simuler et je pense qu'il a eu un tel somme que 5 ans plus tard, enfin 4 ans plus tard, là, <rire> et, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Leeds United, c'était le match. Ah, oui, oui, à l'époque, oh, oui, est... clairement. C'était un très très gros match, ouais. C'est ah, le, 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 le derby du Yorkshire. Il y a une rivalité incroyable entre, entre ces deux clubs depuis ben, plusieurs, euh, plusieurs dizaines d'années euh, maintenant. Plusieurs décennies. Non, mais tu vois qu'il en reparle limite avec fierté, genre, « Ah oh non, il a eu ce qui m'héritait. » <rire> Non,
2: c'est sûr. Mais il doit
0: être ressasser ça, il est bien rigolé, tu vois.
2: Tu sais, quand il voit Alain de marquer des buts, il va dire « Ah, j'ai bien niqué ton père. Ouais. » <rire> Ouais, ouais, yoga, yoga. C'est comme ça qu'il était <rire> ton père dans la filière. <rire> ah non, mais... Mais il est obligé d'être top 2, ce, ce, ce garçon, parce que cette anecdote part pour lui. Et voilà, pour pas tout répéter ce que j'ai dit, euh, voilà ce mec euh, un, un énorme palmarès, une, une qualité de jeu, euh, bah, pas la meilleure, mais par contre, sa qualité de frappe était une des meilleures pour un milieu de terrain. Enfin, je, vous, vous, vous vous souvenez tous de beaucoup de ses buts, euh, de ses grosses soupapes lâchées de, de 25 mètres. C'était euh, sa spécialité souvent rasante en plus, à ras de terre. Et euh, voilà, jeu très rugueux, mais euh, aussi beau joueur et joueur ô euh, oh combien important dans un effectif.
0: Et les Arsenal United de l'époque, ces embrouilles avec Patrick Zierra. En fait, moi, c'est ça, moi, tu vois. On, on en parlera certainement des, des, des classicaux euh, sous l'ère Mourinho-Guardiola. Ben, euh, re Revoyez les Arsenal United de l'époque, c'est pareil. Des, 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 euh, dès le couloir euh, avant de rentrer sur le terrain ça s'embrouillait tu sentais ah, que ces mecs ils venaient pas juste pour, euh, pour, se, pour se faire des câlins et ah, ça c'est ouais, ça. Ça, beau ça. pas enfin, beau euh, chacun <rire> <rire> moi je trouve ça quoi, beau en tout, tout ça, cas je même en fait que cette animosité entre lui et Viera euh, dure encore aujourd'hui hein. ah mais je pense que les deux ils, dé... <rire> ils
2: se détestent ouais, mais, mais qu il qu'il y, qu y, a... qu y a un respect
0: ouais ah c'était les, les codes de l'époque.
2: Ouais. Ah mmh. oh, moi je trouvais ça beau, c'est pour ça que c'est pour fondé. ça que alors Costa Suarez, j'aime pas du tout. Mais euh, Van Bobel, Mota, uh, King, j'adore. C'est un type de joueur que que j'aime beaucoup parce que c'est c'est pas c'est pas, pas de la méchanceté mal placée en fait. C'est dans un but de gagner. Bah je pense que pour... je
0: pense que même pour Suarez, même si je le pétais Ouais mais quand euh, tu, tu quelqu'un, c'est... En fait. Si ça, oui, c'est oui, de la malencontreuse. On en revient montage, toujours hein. à ça, tu
2: vois. <rire> on en à ça. ou quand tu craches sur quelqu'un, c'est. C'est ce que j'appelle euh, Tu vois, c'est pas la, c'est pas le même impact. C'est pas la même beauté de saloperie, on va dire. C'est d'accord.
0: C'est vrai. vrai. Allez, on va, bon, on va arriver à la crème de la crème. Les pires, euh, les pires, les salopies. On va commencer avec toi, mm -hmm. Cisco.
3: Oui, alors pour moi le, le number one. mon number one, le numéro uno c'est Monsieur, c'est mon idole dans le football, c'est Monsieur, c'est pour ça que ça me tient à cœur, Monsieur Sergio Ramos. Tout simplement, euh, capit bon, je vais pas refaire euh, son, son histoire, mais pour être simple, c'est pour moi le le joueur qu'il faut avoir dans son équipe. Euh, pour résumer en un match, Real Liverpool, finale ligue des champions. Qui fait sur, oui. euh, voilà pour moi je cautionne, je cautionne pas le geste hein. en tant que support je, je, en tant que supporter bon voilà mais je cautionne pas ce qu'il a fait mais c'est ce qui change le match pour moi c'est que mon point de vue c'est quand même le joueur qui euh, c'est plus un trash talker dans le sens où si faut t'arracher la jambe dès les premières secondes de jeu il va y aller tu vois c'est moi le foot quand quand j'ai appris à jouer au foot c'était ça, je partais. Le défenseur arrivé il m'a arraché les jambes, c'était terminé. Je voulais pas y aller une deuxième fois. Pour moi, Ramos, c'est un peu dans ce sens-là où c'est une gare où euh, s'il faut te marcher dessus, euh, il va te faire une faute, il va te marcher sur la main et il va te faire aller la fois. Maintenant, c'est bon là. C'est vraiment, dans... vraiment dans cette attitude-là où bon, je moi, c'est le joueur pour moi qui euh... parce qu'il est voilà, est... Bon, il a quand même battu le record de rouge, je crois, euh, en Ligue des Champions. C'est le numéro un donc bon, lui il a été un peu moins malin que les Bousquet et autres Thiago Motta, mais ça reste un joueur euh, pareil pour ce Liverpool Real Madrid, qui la faute qu'il fait sur le gardien quand il laisse les genoux, qu'il lui met un petit coup sur, sur la tête, quelques minutes après il se passe quoi But pour le Real
0: Voilà, ouais, c bah, c ça crée de... genre une espèce de commotion cérébrale d'après euh, certains sur euh, Karius Voilà, c'est plein de petits trucs J'ai l'impression que ça reste un gardien de merde quand même Karius, mais ah, oui, voilà, ça n'a pas ça dû l'aider quand même
3: mais c'est pour moi un joueur qui il a, un peu, il, a il prend un peu, il a un peu de Diego Costa un peu de euh, Thiago un peu de tout le monde il peut te péter il peut péter un câble à tout moment en euh, témoigne à un entraînement du Real Madrid ou juste un entraînement donc tout va bien ils se font là bas ils se font des passes avec les mains pour travailler la coordination le petit Reguilon lui jette la balle dans la tête ah bah ça ça fait partir en bagarre il lui jette deux fois il lui frappe dessus trois fois et il l'insulte il l'insulte et il lui dit je vais te mettre refais ça tu sais qui je suis voilà c'est un tempérament fougueux, mais je pense, après, c'est pour ça aussi que votre avis, et que ça me fait plaisir pour cette première qu'on parle des gars, euh, votre avis aussi sur ce, pour moi, c'est le numéro un pour tout ce qu'il représente, mais aussi, c'est vrai qu'en niveau de, comme disait le mot euh, tout à l'heure, il y a dans niveau putride ça reste quand même, pour moi, euh, un génie.
0: Moi, je pense que le problème, ce qui lui fait défaut sur ce classement, ça va être le nombre de rouges euh, qui prend, mais ça s'explique également ouais. par le fait que ça reste quand même un joueur qui pour moi est anachronique par rapport à l'époque et que euh, il a une attitude qui dans les années 90, je pense qu'il prendrait, qu'il aurait pris genre euh, un tiers des rouges qu'il a pris euh, à cette période de l'année. Et il est vraiment pas gâté par son image, par et le fait et le décalage en fait entre le fait qu'il joue au Real et son attitude parce que au réal quand passe ce type de comportement malheureusement on ne pardonne rien parce que c'est bah, ce club et l'image de ce club qui, qui veut ça et, et, et du coup tout ce qui fait que ce soit en espagne ou en, en ligue des champions et encore je pense qu'il a vraiment un traitement particulier euh dans le championnat espagnol, plus qu'en plus qu'en Ligue des Champions, malgré le manque de rouge qui 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 l'a pris. Et sur cette anecdote, moi, il y a deux anecdotes. La première sur sur l'histoire du de la finale de Champions League, faut se rappeler aussi. Euh, bah qu'à l'époque déjà c'est une saison très moyenne du du Real où le Real est vraiment en doute qui sauve grâce à grâce à la Ligue des Champions et en face à Liverpool Liverpool impressionne tout le monde ils, ils égalent le record de but en phase de poule du, euh, du du Real euh, enfin le, le record du, de but en Ligue des Champions du du Real 2013-2014 tout le monde parle de Salah Salah Ballon d'Or la Salah, 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 Salah ça il arrive il Didier gars, ouais well, non Salah les gars vous en, vous inquiétez pas je m'en occupe et et sur le sur le geste c'est quand même Salah qui va au, au, au duel avec lui. Et lui, il bah, lui dit, casse-toi Et il lui, 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 lui <rire> fracasse l'épaule. C'est ça. Voilà. Il passe sur un match du roi hein. cette saison face à, face à la Real Sociedad où il oh insulte, oui. insulte Haute-Garde, Haute-Garde qui est prêté par le Real, haute -Garde qui est un petit jeune, et il lui dit littéralement, je chie sur ta mère. C'est normal, normal. Et puis, il parce... ensemble ensemble l'année prochaine, tout va bien. Et, et, et tout se passera bien, parce que Ramos, je pense qu'il ah. est... Il est comme ça,
3: ouais. Mais c'est c'est beau, ouais. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Mais un... c'est vrai que sur ça-là, Sergio Ramos, c'est ce que j'appelle en fait un, un excellent
0: euh, un excellent professionnel. C'est que euh, en dehors du terrain, il peut être ton pote. Il peut aller manger avec toi au resto, aller se faire dessiner, partir en vacances avec toi, etc. Mais il suffit juste que tu joues dans une équipe différente que la sienne, et le le jour où tu vas rencontrer sur un terrain bah là ce sera pas la même euh, sera pas la même confiture et euh, et c'est ça en fait que, que j'aime en, en en général il sait mettre on, il sait faire la, la 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 part des choses il va se montrer agressif, en fait euh, ouais. lorsqu'il va, va va y avoir un match parce qu'il sera impliqué parce que c'est un c'est un très bon professionnel et ensuite après le match ben on est on est quand même pote quoi donc euh, ouais normal il va lui serrer la main ouais, ouais, on va se serrer et 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 et, et, etc. et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans, dans le foot, il manque de, de ce genre. Enfin, euh, il manque ce genre d'ambiance-là. En fait, c'est, euh, on va dire que c'est de la,
3: comment C'est de l'animosité, mais saine. Voilà. Voilà. Ouais. C'est. Et puis il a un mental euh, hors pair. Un, euh, voilà. Si je vous fais Real Atletico, la finale Ligue des Champions, bon, on va pas refaire l'histoire. Mais magnifique. C'est un, mec qui a sauvé à plusieurs reprises, euh, son club et puis, enfin. A un mental c'est un il a une green qui pour moi dans le football il y a peu de monde qui a, qui a ce qui va faire Pardon, il y a peu de monde qui a ce, ce type de caractère là encore de... dans le football actuel dans le football moderne disait manu moi je pense que, moderne. Je
2: pense que Rio ramos c'est clairement pour moi le plus grand capitaine de l'histoire du football c'est
3: cétait euh, chiant j'ai versé pour... arme
2: <rire> non mais mais honnêtement, j'ai j'ai rarement vu en fait un mec aussi en fait aussi en plus un défenseur être aussi décisif dans les moments les plus décisifs. Oui, ah, mais, de... bah, et... Sa saison,
0: la sa saison 2016-2017, on en parlait déjà mais il a une période où honnêtement, il marche sur l'eau. Genre, il sait qu'il peut être décisif à tout moment et il et il est et c'était
2: j'ai pas parlé de meilleurs joueurs du monde de l'histoire. J'ai vraiment parlé de Capitana. J'ai rarement vu, mais j'ai même jamais vu un joueur qui était aussi euh, qui imposait autant et qui euh, et qui quand il voyait que même Cristiano Ronaldo bugait ou quoi que ce soit, il disait bon allez, c'est à moi d'aller décoincer ça. Et c'est ça me laisse sans voix. Tu vois, vraiment, c'est il est trop respectable en fait. Après, il y a un truc,
0: il y a un truc moi sur Ramos, c'est, bah déjà c'est dans dans sa carrière, il a quand même, je pense qu'il a été vraiment euh, marqué par Mourinho, parce que vraiment ça, ça, ouais. sa carrière et, et sa conception de la défense a pris une tout autre, euh, un tout autre virage sous Mourinho, et à cette période des Real Barça qui a, je pense qu'il l'a vraiment marqué à vie et c'est un, un énorme joueur c'est le mec qui a ah, une a, qu a
1: expliqué, a un aura c'est magnifique Ouais,
0: ouais mais jusqu'au point où je pense qu'en lui ça, il a un truc contre le Barça qui parfois le février, et t'as eu plein de matchs où il se fait expulser contre le Barça où honnêtement, ou même parfois il fait des fautes parce qu'il est pas concentré à cause de cette rage qu'il a en lui euh, par, par rapport à, à cette période je pense qu'à un moment il a été tellement marqué que ça se voit et ça se voit sur ce Real, sur le réel de cette époque. Le Real, dont on parle, a quand même gagné 4 Ligues des Champions, mais en Liga, on les, on les a souvent vus choquer sans raison face, face au Barça. Pour moi, ce n'est pas pour rien. C'est également un truc mental qui, qui manque, et notamment chez, chez Ramos, où, où par rapport au Barça, il y a un truc. Et. Tous ces coups de pute en, en coupe d'Europe peuvent marcher, même contre même contre des clubs comme la Juve, parce qu'on n'a pas parlé de la Juve. Mais la Juve, c'est la grande école niveau niveau garce niveau putrie Et pourtant, même face à la Juve, tu le vois, il est dominateur. Il sait, il sait, ma, il la finale de 2000, euh, la finale de 2017. Mais Ramos, tu rentres dans la tête, il le mange totalement. Mais face au Barça, il ne peut pas, non, il n'arrive
1: pas. Il a problème. Ouais, face non, au Barça, même doux, si Suarez, les, en fait, c'est l'exception. Ouais, pour moi, c'est
0: Ok, il y a un truc, c'est un plafond de verre, c'est le Barça. Et ouais.
3: ça, c'est dommage. Tout à fait, vrai, ouais. il n'y arrive pas contre. Ouais. Rien à ajouter. C'est exactement ça. C'est exactement putain, ça. mais
0: tous, tous les clubs, ils sont passés le Bayern, les clubs anglais, Liverpool, City, tu as eu United également. Tous mais le Barça, t'as as un truc qui cloche, et je pense que vraiment, lui, pour le coup, ça l'a marqué, mais je suis totalement d'accord avec ce choix de le mettre numéro 1 pour ce qu'il ce qu représente par rapport au football.
3: Voilà. Et puis, je terminerai juste pour finir, c'était pour revenir dans la liste des matchs que t'as fait, sa masterclass contre l'Ajax, match allé. Bon, après, derrière, il a quand même fait, euh, je sais pas si vous l'aviez vu ou si vous y avez fait attention, mais il avait fait une, un match de malade, et pour moi, c'était un de ses derniers jeu, matchs. Pas là où il prend le jeu. C'est là où il force le voilà, jeu. Voilà, c'est voilà. là où, c'est ça le problème de Ramos, c'est qu'il te fait un match exceptionnel, mais derrière, il prend le jeu. Et derrière, bon, bah, la suite, on la connaît. Le Real, se mm -hmm. prend, le Real est éliminé, etc. etc. Voilà. Mais après, comme tu disais, il est victime de, il est victime de, de son attitude contre City, bah, là, récemment avant, avant la, la grande trêve contre City, euh, voilà, il se prend un coup de Gabriel Jesus, il n'y a rien, Gabriel Jesus, il y a but, Gabriel Jesus part au but, il l'effleure le rappel. boum, carton rouge, terminé. Voilà. Ouais, ouais. Et tu fais la même chose en Liga, ça te repose, ça, ok, peut-être le but, mais il ne se prendra jamais un rouge. Donc c'est pour ça que euh, je trouve que l'analyse, elle est, elle est juste de base quand il dit, voilà, c'est pas du tout le même euh, traitement, peut-être aussi, euh, pour ce joueur.
0: On passe à ton numéro 1, menu. Ah, mon le numéro 1, ah, du coup, je suis je suis content de ben, de le placer en, en numéro en numéro un, dont le talent euh, n'a d'égal que sa euh, saloperie sur euh, sur un terrain brésilien, superstar, Santos, Barcelone, Paris Saint Germain, Neymar, <rire> <et> <rire> Silva, Junior. <Santo Virginia. rire>
3: c'est un autre on parler genre,
1: c'est
0: un, un genre différent. Ouais, ouais c'est un genre euh, c'est un genre différent. Donc euh, pas, pas la pas salope, c'est la petite salope. Voilà, ah, c'est une voilà, c'est une c'est une petite salope, mais salope euh, de la manière dont nous on entend, hein, bien bien sûr. Euh, donc on va pas refaire hein, le, 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 le palmarès et euh, et, et le pedigree de, de de Neymar euh, dribbleur hors pair super joueur ultra talentueux euh, mais sur un terrain il est vraiment 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 très chiant euh, très chiant dans le sens où c'est un joueur en fait qui sait comment en fait déstabiliser ses ses, ses adversaires euh, notamment en fait par son attitude à, à, à dribbler où il peut, justement, bah, euh, se débarrasser de n'importe qui en, 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 contraint, tout simplement. Mais en fait, il va pas se débarrasser de toi en, en, euh, en il va pas se débarrasser de toi simplement. Il va pas te, te, passer et ensuite continuer sa route. Non, il va toujours chercher, en fait, à t'humilier. Tu vois? Il va toujours chercher, en fait, à faire le, le, le geste qui va réellement t'humilier pour te faire sortir tes gonds et pour que tu le fracasses derrière. Et, euh, et ça, pour moi déjà, c'est un c'est un c'est un avantage en fait qu'il a sur euh, sur 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 ses adversaires. Ensuite, bien entendu, il y a cette fâcheuse tendance chez lui en fait à la simulation. Et ça, on le sait tous. Même si euh, même si ben plus récemment, on sait. Si on regarde les mains du PSG, on sait qu'il prend des coups, on le sait, et on sait que les arbitres, en fait, ne disent rien, mais euh, on sait également aussi que par, le pas, que par le passé, il en a beaucoup rajouté, notamment sur des pénaltys, notamment sur des coups francs malins, en fait, qu'il a, qu a fait avoir en sa en, 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 en faveur. C'est pour ça aujourd'hui, en fait, que je pense, en plus de jouer en France, que ça ne joue plus en sa faveur, euh, que ça ne, ça ne joue plus en sa faveur, en fait, depuis qu'il a signé euh, au, au Paris Saint-Germain, euh, notamment. Et pour finir, Neymar, c'est un très grand trash-talker. Et ce n'est pas le trash-talker dans, dans le sens où je parlais d'un Thierry Henry ou autre. Neymar, c'est réellement un trash-talker. C'est un mec qui en fait qui va insulter ta famille et ta descendance et ton arme généalogique s'il le faut, pour te faire réellement péter, euh, péter les plombs. Je me souviens d'un match euh, de Coupe du Monde. Alors, je sais plus contre qui il jouait, c'est un pays sud-américain, c'est en 2018, où tu le vois littéralement incendier un joueur. Euh, sur le sur le terrain après une faute et euh, ça c'était très très mal passé justement euh, à, à la le Costa Rica à la... ouais je savais pas j'allais dire le, ah. euh, le Panama mais euh, ouais non c'est le le, le Costa Rica et ça c'était très très mal passé dans les télévisions euh, notamment brésiliennes et euh, et sud américaines tout euh, euh, tout court et il y avait aussi euh, cette tendance lors de cette coupe du monde à en rajouter, ouais, à, voilà en rajouter ouais. des tonnes et des tonnes sur des sacs sur des sur des coups de euh, sur des coups d'épaule où le mec il tombait et il glissait sur 15, sur euh, sur 15 mètres en faisant des tonneaux en en rajoutant en en en, en faisant mine de souffrir le le, le martyr pour pouvoir se relever juste en, juste derrière et tirer le et tirer lui-même le, le
3: le coup de pied arrêté donc Neymar pour les personnes en fait oui, Manu, excuse-moi excuse de te couper, je me permets juste parce que j'étais, j'avais noté exactement un petit fait d'arme là-dessus. À la Coupe du Monde, il y a un média suisse qui a calculé, Neymar a fait perdre 14 minutes de jeu en 4 matchs. <rire> simulation. 14 minutes de jeu. Voilà, c'est pour ça que je me suis excuse-moi de t'avoir coupé, mais c est... C est 14 minutes de jeu juste en simulation en 4 matchs. C'est très clair à Diego Simeone. Je trouve que ça continue, c'est incroyable.
0: Mais bon. le, le truc avec Neymar, c'est que je trouve, à un moment donné, il était genre la bonne, tu vois, dans la, la bonne gare. Genre le mec, son rôle au, au Barça, c'était incroyable. Il prenait énormément de fautes, il allait chercher la faute et il générait énormément d'occasions, de situations pour, euh, pour le Barça de par sa, sa capacité à provoquer. Et il a un jeu euh, de provocation où il, il est obligé de prendre des coups. Et je pense qu'à un moment donné, et peut-être après 2018, après tout ce qui s'est passé après son transfert au PSG, même dans sa tête, je trouve qu'il a, qu'il a changé. Euh, ça, euh, son côté garce, c'était plus juste un moyen de, de faire gagner l'équipe. C'est sûr, c'est devenu lui-même sa, sa personnalité, c'est devenu une chuineuse en fait et je ouais. trouve qu'à ce niveau-là ça lui a, vr ça a vraiment gâché le joueur qu'il était hormis tout le côté extra-sportif les blessures, et, et, etc mais à un moment il est vraiment passé en mode ouais de toute façon vous me détestez euh, je suis pas assez protégé et tout et il a continué cette provoque et il était plus dans la provoque genre ouais c'est pour l'équipe je vais, vais faire gagner mon équipe grâce à ça, et c'est ça que je regrette beaucoup chez Neymar parce qu'il avait tout de la petite garce qui te fait, euh, fait gagner un titre qui te fait gagner une Ligue des Champions, qui aurait pu faire passer un cap au PSG en Ligue des Champions c'est juste devenu, ah mais de toute façon vous ne m'aimez pas, et il s'est fermé que ce soit dans sa communication ou dans, dans son attitude sur le terrain et ça pour le coup je trouve ça vraiment regrettable dans, dans, dans sa carrière alors bah, que pour le coup il a vraiment le talent euh, de la petite gare hein. bah, C'est un, un, un gars en fait qui marche, euh, qui, qui marche ben, beaucoup, euh, beaucoup à l'affect euh, moi je me souviens euh, j'étais au match euh, PSG Dijon euh, il y a deux ans, le 8-0, avec les siffler sur le terrain, un quadruplé. Et bon euh, Quand il s'est fait siffler. Je veux dire, le mec, euh, juste après le, juste après le coup de sifflet euh, le coup de sifflet final, il s'en va en, 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 en faisant la tête. Bon, c'est compréhensible, mais euh, je savais, on savait déjà en fait que ça allait euh, que, que 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 ça allait faire parler. Et donc pour pour finir, euh, Neymar, en fait, c'est le joueur qu'on va adorer détester s'il ne joue pas dans ta, si ne joue pas dans ta team.
1: Parce que s'il si joue dans ta team, bien entendu, c'est tout bénéf. Tu sais que t'as une heure de plus. franchement, je suis... oui, oui, c'est un, un super joueur, mais, mais pour le coup, ouais, il a, il a mal tourné. Dans le sens où même moi, ça m'énerve des fois parce qu'il en fait trop. Et c'est pas malin, en fait.
0: Mais Même dans son pays, en fait, quand même dans ton pays, tu commences à être critiqué. La Coupe du Monde 2018, il était pointé du doigt parce que moi, franchement, je trouve que la Coupe du Monde 2018 vraiment nage. Et il a, il a vrillé pour moi à un moment donné. Ouais. Mais néanmoins, je pense quand même que c'est le joueur qui fera passer le cap euh, au, au Paris Saint-Germain. Je pense que s'il n'y avait pas eu tout le merdier dans lequel on est actuellement au niveau mondial euh, et, et sanitaire, par rapport en fait à la copie qu'il a sortie euh, face à Dortmund, je pense que là, en fait, il était réellement euh, sur les bons sur les bons rails et, et vraiment sur le chemin de la, de, de la, de, de la rédemption. Tu le vois arriver, par exemple, le soir du match, tu le vois arriver en dansant sur un match à huis clos. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait Tu sais très bien en plus que si le mec se chie dessus sur le match et que le Paris Saint-Germain euh, se fait disqualifier, que là, c'était même plus... C'était un météore qui allait s'écraser sur Paris et qu'il y aurait eu de fortes chances que le lendemain même, en fait, de la défaite du Paris Saint-Germain, on dise Neymar, salut, au revoir, retourne au Barça ou euh, il va aller euh, faire une pige à, à Manchester City ou quoi. Le mec arrive en dansant et il te sort. Alors, il n'a pas sorti de masterclass face à Dortmund, mais il a été le leader technique. Il a mis un but. Il met un but de la tête quand même. Voilà, il met un but et en plus, il met un but de, 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 de la tête. Il est, on va dire, quelque peu impliqué sur le, euh, sur, sur le, sur le deuxième but et il réussit à faire sortir Emre Chan de, de, de ses gonds à, euh, à, à la fin du match. On euh, qui a bien. Avec euh, bien entendu, avec. Euh, par d'être le, le, le footeur de merde ultime dans, dans ce club mais euh, mais voilà. Neymar, effectivement c'est voilà c'est une, une petite c'est une petite gare et euh, je pense que il lui faut il lui manque encore quelque chose pour pouvoir réellement euh, euh, pleinement revenir sur le sur le sur le devant moi ce, ce truc qui lui manque je pense c'est dans tous les mecs dont on a parlé tous ces mecs-là avaient un point en commun, c'est qu'ils acceptaient d'être détestés. Et ils assumaient le fait d'être détestés. Ils ne cherchaient pas l'amour des gens. Neymar, à un moment donné, il s'est retrouvé dans la position de « Ouais, les gars, j'ai pas assez d'amour. Ouais, ouais. Aimez-moi. » Et ça, ouais. tant qu'il aura tant qu'il aura pas compris que de toute façon, il sera détesté. Il a un style de jeu que tu vas détester. Il joue dans un club qui est détesté. Donc, t'en fous. fou la merde. Et, et ça, pour moi, tant qu'il aura pas compris... Il, fera pas, il, il arrivera pas à être vraiment la petite garce euh, qui fait passer un cap et qui te fait après techniquement il a grave le niveau là vraiment je parle sur le, la puterie faut il faut qu'il accepte d'avoir ce rôle de bah, c'est le, le méchant de l'histoire parce que non, parce que tu ne seras pas aimé comme Messi, tu ne seras pas respecté comme CR7 accepte-le et trouve une autre manière de, euh, de marquer l'histoire
3: Soit comme Djokovic mais... <rire> après moi pour, pour Neymar il y a un truc qui m'a quand même un peu étonné ça, ça rentre un peu dans le terme de, de gaffe je trouve qu'il a quand même manqué de respect à son club avec euh, au PSG donc c'est pour ça quand Manu parle de rédemption je trouve que c'est le, le mot parfait puisque vu ce est, les propos qu'il a tenus par rapport au Barça je retourne au Barça, ceci cela le meilleur moment de ma vie c'est bon c'est la remontada, ceci cela c'est sûr que dans la com' pour moi il est vraiment aussi pas très 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 bon plutôt maladroit même. Et je trouve que, voilà, c'est... Moi, c'est le genre de personnage qui, voilà, pour moi, je l'avais noté aussi dans ma liste, mais c'est aussi pour des faits comme ça.
0: Ah, mais c'est moche quand le mec devient une petite garce même en dehors du terrain avec euh, les réseaux sociaux et tout. Et ça, pour le coup, pour la nouvelle génération, t'auras pas mal de joueurs qui seront être des garces euh, en dehors du, du terrain. Euh, je crois que c'est à ton tour, Yad.
1: C'est ça, c'est ça. Et moi, je vais vous parler d'un... De la Je vais histoire raconter histoire, histoire. Non, mais l non, le problème, c'est que l'histoire, vous la connaissez déjà. Parce que, parce que c'est simplement un mec qui s'appelle Marco. Mais pas Marco Verratti. Oh, mais bien sûr. <rire> monsieur, <rire> le Ma Monsieur, <rire> monsieur, enfin, monsieur. <rire> Materazzi, Marco Materazzi. Euh... Le
0: Rital, comme on dit.
1: <rire> voilà, exactement. Un mec qui, en dehors du, du coup de boule et, et tout, tout ce qu'on sait. J'ai vu récemment aussi que pendant le match, il avait. Il avait C'était le préparateur physique de l'équipe de France qui disait euh, qui disait Ouais, je suis inquiet pour Zidane, il est vraiment pas trop en forme et tout. Il paraît que Materazzi lui a balancé Eh, hey, c'est bon, c'est bon, le vieux, t'es déjà tout cassé, laisse tomber ou je sais pas quoi, déjà au bord du terrain. Quand, quand Zidane se faisait remettre l'épaule, je crois, pendant la finale de la Coupe du Monde. Donc ça prouve vraiment le, le niveau de puterie même tout au long de sa carrière et même pendant cette Coupe du Monde là où tu avais un super, duo, un super duo, le duo qu'on qu n'aimait pas, c'était le duo euh, Canavaro-Materazi mais c'était très complémentaire. Un Materazzi un joueur assez, euh, des fois assez, assez brouillon quand même. Il arrivait à s'en sortir, c'est aussi pour ça que je le mets dans mon top des gardes parce qu'il a réussi aussi à s'en sortir pendant ce, cette, euh, cette Coupe du Monde mais euh, et avec Anavaro aussi qui euh, qui hésitait pas à mettre des petits coups on se souvient de son, son taquet sur Henry euh, à, à, la, à la quatrième minute de jeu enfin c'est un truc euh, et c'est aussi là où tu vois que les Italiens ont abordé le match de la bonne manière avec des belles garges parce que personne n'a pris de de rouge sur ce sur ce match là personne n'a été inquiété mais les Italiens ont attaqué très très fort face à la France ce que à part les Portugais personne n'a réussi à faire euh, dans ce match là par exemple Rota qui matraque euh, qui, qui m'attraque Vira, t'as Cannavaro sur Henri et t'as bien sûr Materazzi, donc c'est un mec qui avait les insultes faciles et je vais raconter une anecdote, c'est celle avec une autre, une autre petite garce, mais dans un autre style, c'est celle avec Ibra, Ibra en, de, ouais. en 2006, euh, c'est Materazzi qui lui, euh, bah, qui, qui passe son temps à l'insulter bien sûr, mais qui lui met un coup, je crois, c est, c est, si je me souviens bien, lors d'un juve inter, parce que Materazzi a passé 10 ans à l'inter et euh, et, et Ibra n'en pouvait plus. Ibra, ça lui a foutu le ça lui a foutu le seum vraiment et ils se sont revus quatre ans après et euh, et il racontait que gros il, il, il obtenait un péno sur une faute de maternité. donc des fois il était un peu pato quand même parce qu'il a il a concédé pas mal de péno et à la fin, il lui met une prise de taekwondo. Et là et là tu sais plus qui qui lui demande ouais pourquoi tu as fait ça, ça. Ça faisait quatre ans. quatre ans que j'attendais ça donc euh... Ouais, voilà, après, ils ont
0: ensemble à l'Inter.
1: tu vois. Et ouais, il n'a pas fait mais... de manger directement. Non, c'est ça. c'est ça. Et il euh, y avait celle aussi avec, euh, avec Delvecchio. Euh, bah, après 2006. Franchement, en 2006, je pense que c'était son somme. Tu as eu bien sûr le point d'or que c'était euh, avec Zizou, mais tu as eu le truc avec Ibra. Et tu as eu aussi euh, Materazzi qui cogne Delvecchio tout simplement. Et, euh, et Delvecchio pète un câble et expulsé. Materazzi. Il a quoi Un carton jaune. Et, jeu, voilà. et ouais et puis, donc euh, c'est donc ça c'est pour ça qu'il rentre dans ce, dans, dans ce top et c'est un mec qui voulait te faire euh, je sais pas en fait c'est pas forcément le mec qui va te qui va, te, qui va être galvanisant galvanisateur mais c'est vraiment le mec qui va, qui va chercher la merde et peut-être plus dans le style alors pas dans le style de jeu mais peut-être plus mota tu vois les petits coups, les petites insultes je le classerais peut-être plus dans cette catégorie là
2: et tu vois la là... La différence de perception entre, tout à l'heure on parlait de Thierry Henry et donc de ce, de sa main, et euh, le geste de Materazzi en, en finale de Coupe du Monde, la, ou du moins le geste de Zidane, la différence de perception tu la vois dans le sens où euh, Nike a quand même fait après la Coupe du Monde une pub sur l'entraînement de Materazzi, où tu vois pendant 40 secondes Materazzi se prendre des tanks, un footballeur américain, <rire> Des ouais, boules, il, il, il en joue ça lui a donné tellement de visibilité pour un joueur qui a et perdu ça en plus il, il a accepté mais enfin, il a accepté ce rôle là ouais. il l'a accepté il l'a assumé il en a joué pleinement et encore une fois on a là à faire un joueur qui a réussi à faire euh, perdre des trophées majeurs à ses adversaires pour remplir son palmarès et, et il a il a un tableau
1: avec euh, avec l'image de Zidane qui lui met un coup de boule il a posé devant la photo euh, enfin, devant la statue je crois qu'il y a des statues de Zidane qui, qui lui met le, le coup de boule. Il, il a eu des interventions récentes euh, sur le sujet où il disait voilà en enfin, pareil le même ton même euh, retraité euh, même après avoir joué euh, je ne sais où pareil le même ton la même euh, la même arrogance et c'est bien il n'est pas sorti de son rôle. C'est une merde mais c'est une merde.
0: Non mais il y a du cœur celui-là. <rire> ouais, ouais, ouais. Nous on l'a détesté nous on l'a haï pour ça et tu demandes même encore aujourd'hui à des français de notre génération, un joueur que tu détestes ils diront encore Materazzi c'est euh, genre toute la période qui a suivi la finale de, toute, euh, de la coupe du monde 2006, mais on détestait les italiens on détestait Materazzi le seul parallèle c'est genre Herald euh, Schumacher avec euh, ouais, ouais, ouais. Arras, sur le même genre sur le mec euh, Arles, le mec qui accepte d'être le, le méchant
1: et mais... impuni, surtout en fait c'est l'injustice qui rend Materazzi détestable
0: mais ce qui est bizarre, c'est que pour le coup, la France, on n'est pas un pays qui va... Genre, si demain, tu as un Français qui fait ça, on va pas forcément... Genre, on, on va pas le
1: respecter. De... Euh, matière... Henri, Henri. Ouais, bah oui. On rejoue le match. Ouais,
0: c'est ça qui est dégueulasse. Alors que tu dis à n'importe quel mec, entre... là, là on, on se pose la question, ouais, pour euh, demain, euh, Nico, tu es champion du monde euh, avec la Serbie ou avec la France, mais par contre, tu dois casser la jambe du joueur adverse pour le faire. Bah gros, tu vas le faire, tu t'en fous, tu peux être
2: champion du monde. Tu peux... Ah, gars, une jambe, c'est six mois hein, le champion <rire> Mais c'est faux. Et... La Coupe du Monde, c'est la vie sur le Palmarès. Et pas... Exactement. Euh... Ça. Et, et <rire> j'ai
0: l'impression que dans ce pays, on n'arrive pas à comprendre ça un mec comme Materazzi qui à la base devait même pas être titulaire de cette équipe parce que la charnière centrale ça devait être Nesta Cannavaro, il a la chance de sa vie, il joue une finale de Coupe du Monde. On dit gros t'as un contrat, tu dois faire sortir le meilleur joueur de l'équipe adverse, le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur de l'histoire, tu dois le faire sortir de son match. Le mec il a dit vas-y, j'y vais, hein. je vais insulter sa sœur, je vais insulter ce que ce que tu veux, euh, je, je m'en fous. Et il l'a fait, il s'est pris un coup de bol. Le mec après il soulève la coupe, c'est c'est le meilleur, franchement rien à dire. Rien à dire, bravo, bravo, Marco. <rire> C'est vrai. Eh ben Nico, on va terminer avec toi, ton numéro 1.
2: Écoute, mon numéro 1, il joue au Barça, il a connu que le Barça dans sa carrière. Il a un palmarès énorme et euh, sa puterie est au moins aussi élégante et belle que son niveau de jeu. Et il s'appelle aussi Sergio. Ouais. Ouais. Mmh voilà. Pour moi, c'est c'est El euh, Ultimo, El Ultimo Puto. C'est clairement euh, le joueur qui ne se fait jamais attraper par la patrouille, le joueur qui fait qui couper euh, tout 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 rythme adverse et fait énerver rentrer dans la, dans la tête de, des joueurs adverses et sait faire péter des tables adverses. Et même Je quand le mettre, mais à tout le monde. Et c'est typiquement le joueur qui est détesté tout le monde sauf de ses supporters parce que quand tu l'as dans ton équipe, bah tu gagnes. Tu gagnes. Tu sais que tu, tu sais que auras un mec qui va être là pour euh, pour non seulement faire le beau boulot en termes de possession de balle et de et de distribution de jeu parce que Sergio Busquets reste l'une des références au milieu de terrain. Euh, si ce n'est la référence. Euh, mais c'est aussi le mec qui voilà va va réussir à faire expulser des joueurs adverses, va réussir à, à jamais découper des, ses adversaires, mais à, à les énerver, à les titiller, à leur foutre des semaines la Witfo et compagnie, et à jamais prendre de carton rouge. Je, je crois qu'il en a eu un seul dans sa carrière, et je crois que c'était en Ligue des Champions, c'est même pas en Liga. Donc euh, ça résume, euh, ça résume le bonhomme. Son palmarès parle pour lui, il a absolument tout gagné. Coupe du monde, championnat d'Europe, Ligue des champions, Liga, euh, Coupe du Roi, euh, Coupe de Machin Chouette, tout ce que tu veux. Euh, le mec qui ah, Il, a, as eu as un... que... il,
3: il a, a eu un Oscar Pardon aussi. Euh, il a eu un Oscar aussi pour la simulation contre les Ventés. Contre les Ventés <rire> Avec. Euh, il est... Vous, vous C'est la... celle-là où il ouvre ah, le. Pour moi, c'est la ou... plus belle avec. Non, avec Silicène. Non. non en fait, le gardien, euh... de... le gardien lui rentre dedans. Filsicienne enfin, et Bousquette se rentrent dedans, les deux tombent et ils roulent par terre. Genre, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive Les ben, mecs, vous êtes juste rentrés dedans l'un et l'autre. <rire> pas grave, ça va, ça va bien se passer. Voilà, ça, c'est... Mais... Ça, voilà, ça lève avec la place. Je suis désolé, Nico, tu crois que je suis je... je... Non, mais... Mais celle-là, elle
2: est... Celle-là, elle est, est... est marrante parce que... Du Roi, je crois. Parce que envoie... ouais. c'est dans la même équipe, mais celle dont on parlait hier, je crois, c'est contre le Bayern. Ouais. Celle où il n'ouvre qu'un œil pour voir si ça a marché. Ah hein. oui, regarde. Moi je à celle-là, ouais. C'est bon, il est parti. C'est bon, il y a faute. <rire> Et je crois que c'est contre le Bayern, c'est là Pas où contre l'Inter, celle-là. Et là, c'est ah justement. Oui, moi, oui, oui, oui justement. justement. Celle-là, bah oui. Exact, c'est celle-là. C'est celle-là où ils il vérifie La celle-là aussi. Ah. Pense, euh... Ça y est, ça y est, le rouge.
0: Très bien, mission accomplie. Allez. <rire>
2: Non mais tu vois, bon là ça lui a, ça lui a pas apporté, euh, ça lui a pas porté chance qu encore qu'il il a obtenu le rouge de motard. mais euh, ça résume en fait tout ce qu'il est capable de faire pour gagner. Et c'est en ça que, c'est en ça que les joueurs qu'on a cités dans la majorité sont beaux. À part peut-être Neymar qui n'a pas encore gagné en fait euh, autant que les autres dont, dont on a évoqué, mais euh, vraiment tu vois, tu, tu sens que les mecs euh, feraient tout pour gagner, feraient absolument tout pour gagner qui as, t'a as utilisé du maximum de vis possible, en fait. Oui, Il n'y a clairement. pas de problème. On est là pour gagner et c'est ça qui est vraiment beau parce que Bousquet, au final, tu, je, vais, je vais me répéter, mais tu ne le vois jamais péter des jambes ou quoi que ce soit. Tu le vois rarement prendre des cartons et pourtant, tu le vois tout le temps autour de l'arbitre. C'est ouais. <rire> un vieux ou bleu. Dire. Exact, exactement. Mais euh, c'est comme Thiago Mota, tu peux que pardonner parce que c'est un joueur mais il est tellement élégant balopier que bah, tu peux rien dire c'est ouais. complet
0: mais c'est marrant parce que quand tu, quand tu fais le fil conducteur de ce podcast on est passé des, des, euh, de, euh, de l'Angleterre dans, dans les années 90 fin des années 90 début 2000 on est passé par l'Italie et dans l'actu récent on voit quand même que le championnat des petites gares ça reste la Ligue c'est vraiment ah oui, une capacité sûr, ouais. à jouer de l'arbitre à tromper duper euh, tous les subterfuges possibles et c'est pas pour rien que... On en avait parlé une fois dans un podcast, Nico, avec Furia Liga. C'est pas pour rien que les clubs espagnols ont longtemps dominé la Champions League. C'est que les mecs, ils ont une capacité à gérer la relation avec l'arbitre que, que tu ne retrouves pas ailleurs. Et limite, t'as passé le, le level au-dessus qu'avaient déjà mis les, les Italiens. Je trouve ça très fort. Et pour le coup, la Maschia, les mecs, ils ont tous appris à ce moment-là à, je pense que Guardiola, alors, Guardiola son passage à, à Brescia euh, en, en, en Italie il a pas mal aidé je pense parce qu'il a su transmettre à toute cette génération en leur dis, disant ouais les gars vous jouez bien avec la balle et tout je vais vous, va vous parler d'autre chose, aujourd'hui on va parler de l'arbitre alors <rire> première étape, il reste quelques minutes à jouer vous gardez la balle, qui contacte tu tombes direct, direct, tu poses pas de questions direct il y a, il y a faute, tu demandes à l'adversaire de se relever ça fait, Ramos il est super fort pour ça il fait faute, il demande Ouais, non, relève-toi, gros, il n'y a rien. L'arbitre, ouais, il n'arrête même je pas de jouer.
2: C'est trop, ça, jeu. Bon. Mais trop Mais fort. C'est ouais. vrai que ça, c'est l'école italienne. Quand tu vois ce que fait Chiellini l'an dernier contre l'Atletico, c'est ah, c'est là où tu vois Ok, il y a les patrons quand même. Les Ripal restent les patrons de ça, tu vois. Ouais, non, non, je, non je te des il y a Penalty, si non, relève-toi.
0: Franchement, je ne sais pas si c'est encore les Ripal. La nouvelle génération d'Italiens et tout, pour moi, c'est plus pour l'instant des beaux perdants c'est pas c'est pas le niveau dont
2: non des... parle... on voilà l'a dans le dans le dans le fait de relever de dire à l'adversaire de se relever ouais après un gros tacle ou quoi que ce soit ça reste quand même leur truc tu
0: vois ah Ritellini, ouais c'est c'est ancienne génération aussi c'est en tout cas ce ce
2: bah,
3: genre Dialba aussi qui est pas mal dans le
0: cette petite salope de Jordi Alba, oui. <rire> j'ai voulu, voulu en parler de Jordi Alba, mais j'ai préféré parler de Thierry Henry. T'as bien fait, je venais, même c'est parti. Ouais, euh,
3: ah, après, t'as piqué aussi, euh, piqué, ouais. c'est la référence. Je constate juste, juste qu'au Barça, il y a beaucoup de salopes. Après, enfin, je dis ça. Je...
0: <rire> <rire> ouais, t es, t es dans un certain registre aussi, t'as Ravir Machirano aussi. Oui. Oui. Vraiment
2: l'épicentre quoi. L'époque, euh, Pépé, euh, PP Ramos, c'était quand même ah, pas, Pépé, mal. Pépé, Pépé ah, pas mal. C'était pas mal, il était très malin,
1: quoi.
0: Mais, mais Pépé est détrompé, est il a pas, il a pas pris beaucoup de rouge. C'est, pour le coup, Ramos a pris largement plus de rouge que Pépé. C'est vraiment une mauvaise Pépé. réputation.
1: Mais, mais Pépé, il a été, euh, il est jamais passé, il a jamais été dans la, la, la petite gare. Il a toujours été entre le gros boucher pas malin, et au final un joueur OK rugueux mais mais ça va tu vois c'est ça, ça reste ça reste pas pas aussi vicieux qu'un Ramos par exemple
0: c'est pour ça que j'adorais les, les choix de défenseurs euh, au Real tu avais euh, Varane euh, Pepe, euh, Varane Ramos Pépé, c'était le bon la brute et le truand vraiment ouais. c'était euh, tu avais les, les les trois dans un style totalement différent mais Pépé, ouais, c'était vraiment il y avait, il y avait vraiment un délit de sale je trouve autour il a juste fracassé le dos d'un mec de Crétacé en pouce, c'est tout, c'est euh... tout, tout, ça va, on l'a tous fait.
1: Il, il a pris un contre euh, contre l'Allemagne aussi en poule de 2010, euh, 2014. Ouais. Quand ils prennent
3: 4-0... Il, il y a l'heure de se relever justement. <rire> non mais c'est des malades. Il y avait même, il y avait à Madrid, il y a un mec, je sais pas si vous vous souvenez, mais qui était en même temps, c'était Thomas Grafsen. Ah, il y a, ah, un a fait fortune à, à Vegas puis ouais et ben quand il s'est battu avec Robinho à l'entraînement on enfin, a battu Robinho bon, il fait pas ouais, il fait pas très peur mais voilà c'est c'est quand même c'est pour moi c'est pour revenir vraiment sur votre podcast enfin, sur le podcast les gars c'est vraiment des mecs en plus qui manquent au football et qui là on a une génération on parle des Bousquet des Ramos des Cellini tout ça ils sont en fin de carrière ouais, ouais. qu'est-ce qu'il va y avoir après Mmh. Voilà, c'était. Je, une... je me pose la question. Donc je sais pas si vous avez un avis Moi, ouais, je pense qu'il bah, que... que... y aura deux trois Anglais à mon avis qui vont vous... bah, sortir moi... du lot. Moi, je pense qu'on va rentrer dans une
0: espèce de football euh, ultra aseptisé, euh, où en fait rien, où on laissera rien passer en fait, où tout, tout sera sujet en fait à controverse et, et polémique, que ce soit du moins du moindre fait gêne. Ça pourra partir en fait de du geste d'humeur, euh, comme euh, à un regard. Enfin, je veux dire, on a mis un carton jaune à Neymar parce qu'il a parce, parce qu'il a fait un, un il a fait une roulette sombrero, quoi. Et, et <rire> ouais. Ça, ça, ouais. Ça, 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 veut déjà ça veut déjà tout dire. Ça veut, ça veut rien et tout dire en même temps quoi. Et ça, je veux je veux dire que enfin, ça laisse présager de de sombres jours pour pour le pour le football. Pour le, pour le football moderne. quoi bah, euh, fin, Franchement, fin, moi, ça, moi ça, ça me désole. Quand je vois des types, des, 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 des types euh, qui passaient à la télé, euh, qui sont payés des, 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 des centaines de milliers d'euros par mois et qui viennent te raconter, alors qu'ils ont été joueurs de foot en plus dans leur carrière, et qui viennent te raconter genre, oh, il en fait trop, il provoque, etc. Alors que quand Neymar, en fait, il venait assassiner des pères de famille lorsqu'il jouait à Barcelone, qu'il faisait des il faisaient des, des, des pires saloperies en, en, en tant que geste technique face à des vieilles Real face à des rétapés, et que ça faisait deux tours du monde en moins de 10 heures, et qu'aujourd'hui, c'est les mêmes au Paris Saint-Germain, et on me dit, ah non, il, il, il en fait trop, il, il provoque trop. Franchement,
3: je veux dire, c'est… voilà. Après, la mentalité des gens et des arbitres, selon les pays, je pense qu'elle varie aussi. Après, c'est peut-être bon pas les mêmes cultures, mais je pense que ça, ça joue pas mal aussi. Hein, parce qu'en France, l'arbitre, c'est des arbitres, t'as l'impression que tu vas leur dire à ah mon robot mais dégainer quoi bah, c'est des gendarmes les voilà. arbitres et bah, en plus la plupart des arbitres sont des gendarmes dans la vraie vie
1: ouais aucun dialogue et tout ouais. mais pour
0: pour euh, pour revenir sur et sur la, la le, le football associatif pour moi le joueur qui qui ressemble plus à ce football, en dépit de ses qualités, pour moi c'est Antoine Griezmann, ouais. Parce que malgré tout, un, un joueur qui, avant un match de, de Coupe du Monde, euh, France-Uruguay, te dit qu'il se sent à moitié uruguayen, écoute, moi, je, moi franchement ça me, ça me dégoûte, tu vois. Et pour le coup, pour moi c'est totalement le joueur qui ne m'inspire rien. C'est un super joueur, hein. honnêtement, ah je n'ai ouais, vraiment pas critiquer ses qualités, ouais. il a un super pied gauche, un caractère, rien. Il est capable de vraiment sacrifier pour le collectif, pour plein de choses et tout, mais sur le caractère, la personnalité, euh, franchement, pour moi, c'est vraiment niaise. Euh, ouais, c'est vrai, il est, il est assez neutre, ce, ce type. Enfin, ouais. Genre, tu vas ouais. jamais le détester, en fait.
3: Il, il trop, détester, trop Ouais, mais quelle image, franchement. Euh... Il T'as réfléchit, il réfléchit. l'impression que tout est calculé de chez lui, là. Encore hier, il a fait un truc, je ne sais pas, sur. Euh, je ne sais plus quel jeu, là. Ah, Warzone Ouais, je sais pas quoi, Waouh, ça y est, il est... Ouais, on entend plus parler de Griezmann en dehors du terrain que pour ses performances, j'ai l'impression. Enfin,
0: non après, mais tu il... vois, c'est ce mec qui, me... franchement, ne m'inspire rien. Et tu regardes hein, l'équipe de France championne du monde, t'as aucun sale titre.
1: Non, mmh. mmh, t'as déchant quoi, c'est tout. Ouais, bah, bah
0: oui, Béchamp au niveau juif. Niveau... Ah, ah, à un moindre mal, un moindre en fait, mal, en t'as fait, Ramy, mais il joue pas trop. Ouais, ah, il, joue, il joue pas du tout ouais. Ah non, il a pas joué du tout même. Et Hernandez dit C'est dit Ouais, ouais Espagnol ouais, 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 ouais. ouais. hein. Ouais. <rire> c'est ouais. normal. Mais ouais non, il
1: est Mais Justement bah et, et et comme tu le dis Bassine,
0: sur l'équipe de, de France championne du monde, T'as aucun ce type et je trouve qu'aujourd'hui bah, c'est ce qui manque beaucoup bah, pour faire le gros résumé de, de, de ce très gros podcast qu'on a fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et je pense pas en fait que ça reviendra comme je l'ai dit euh, de sitôt par rapport justement dans cette dans cette ère euh, où, où on est depuis euh, ben depuis quoi depuis on va dire allez quoi trois trois quatre ans maintenant ouais clair. je pense ouais, que la, cool. la dernière la, la la pas cette coupe du monde là mais la 2014 je pense que c'était vraiment cette coupe du monde qui qui, qui a été un, un réel tournant justement dans dans le monde dans le monde du football justement par rapport à ces à ces vieux briscards dont on a parlé qui étaient en, en, en fin de carrière pré-retraités
1: etc et euh, qui laissaient place à la nouvelle génération par exemple et oui et, et tu vois cette, cette Coupe du Monde elle est elle est fondatrice parce qu'aussi elle marque euh, comme j'avais dit le le la fin comment dire de enfin vraiment le début de, de quelque chose au niveau des clubs les clubs ont vraiment pris l'ascendant sur euh, sur les sélections nationales et on remarque là dans dans ce podcast là Bon, pour la plupart, c'est c'est des joueurs qui ont eu des faits d'armes euh, à leur niveau, mais bien sûr, mais des faits d'armes en sélection nationale. Et comme il y a plus d'amour, il y a plus cette envie de tout donner pour la sélection nationale parce que le club a pris le dessus parce qu'il y a des il y a des enjeux différents. Bah ça joue forcément.
0: Mais tu vois même en ça. club, hein, parce que hormis le 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 Real, euh, le, le Real qui est récent champion d'Europe malgré tout. Euh, moi, dans Liverpool, je vois de la saison passée. Je vois pas de de Peut-être Lovren et encore. Ça euh, casse euh, voilà, pas, pas trois pattes à un canard. Euh, sinon, franchement, t'as t'as pas as pas grand chose. Même dans les clubs aujourd'hui, on a parlé de Neymar, mais c'est tout. Et encore, Neymar, c'est pour l'instant, pour moi, c'est plus un ado en manque d'amour que vraiment le mec qui accepte d'être le mauvais, le mauvais, mm. le méchant, le méchant de l'histoire. Ouais, au Paris Saint-Germain, t'as Paris aidé, quand même. Paris 2, ouais. ouais. Et, euh, mais t'as que lui, malheureusement. Et, honnêtement, ça, ça, ça manque vraiment dans, dans, dans le football. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour, pour cette belle émission, pour ce beau top 3 des, des gars. Je remercie également Brice et Sport Content qui, oui, qui restent éveillés encore avec nous. Merci Brice. Très tard. Bon courage pour, pour demain et merci beaucoup Brice. Bravo, Cisco pour ta première. Tu reviens quand tu veux. Hein. Bienvenue dans l'équipe.
3: Ouais, merci, les gars. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. C'est très agréable. Merci à toi. c'est lourd.
0: Si vous avez des suggestions de podcast, des suggestions de top 3, des trucs sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas en commentaire. En, en attendant, ben, bon confinement à tous. C'est reparti pour, pour un mois. Donc, on mai pour trouver des émissions. On va bientôt parler des, des, des maillots, je crois, Nico. Et après, des coupes de cheveux. <rire> Salut à tous
1: Salut, salut, salut à tous